0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 북한과 상호 불신이라는 껍질을 깨고 문제 해결에 한걸음 내딛고 싶다. 김정은 위원장은 북미 정상회담을 실현한 지도력이 있다. 나와도 마주앉아 정상회담을 해야 한다. 아베 신조 일본 총리가 김정은 위원장에게 연일 러브콜을 보내고 있습니다. 북한과의 대화는 무의미하다며 북일 정상 회담의 회의적인 입장이었지만 한반도 대화 국면에서 재팬 패싱 우려로 아베 총리 마음이 급해졌다는 분석이 많습니다. 여기에 대해서 북한은 일본은 납치 문제를 끄집어내 자신들의 이익을 얻으려 한다며 한반도를 평화를 저지하려는 치조를 하고 어리석은 추태라고 비판하고 있는데요. 오태훈의 시사본부, 동북아 평화 모드의 딴지를 놓던 아베 총리의 북한을 향한 러브콜 속내가 무엇인지 민주당 강창일 의원 연결해 알아보겠습니다. 일자리 지표가 금융위기 이후 최악의 상황이라고 합니다. 환율도 급등하고 있죠. 경제브리핑에서 다루겠습니다. 정치 현안을 둘러싼 가감없는 설전 정치화투, 오늘은 서울시장 후보 야권 단일화 중심에 있었던 차명진 전 의원, 김근식 교수와 함께 2부에서 선거 패배 이후의 이야기 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 한반도 관련 뉴스부터 좀 살펴보죠.
2: 네, 오늘 관련 뉴스가 많은데요. 먼저, 일단, 김정은 북한 국무위원장이 중국을 방문을 했습니다. 네. 이게 오늘 오전까지만 해도 이게 뭐 방문한 것 같다. 뭐 이런 음. 뉴스가 많았거든요.
1: 비행기가 뭐 갔다. 뭐 이런 얘기는 좀 있었어요. 맞습니다.
2: 이 베이징 네. 공항에 이제 전용기가 이제 내렸다. 저에서 온건 아니냐. 이런 얘기가 있었는데, 11시, 12시 정도까지는 막 이런 얘기가 많았었는데, 이후에 확인이 됐습니다. 어. 중국 관영인민일보의 보도로 전해졌는데요. 김, 위원, 김 위원장은 이제 자신의 저, 전용차를 타고 베이징 시내로 들어갈 것 같습니다. 현재 지금 공항에서 베이징 시내로 들어오는 도로가 지금 다 통제가 된 상태고요. 국빈이 방문했을 때 숙소로 쓰는 조어대, 야오이타이 라고 하죠. 네. 요 조어대 앞에 철통 검문이 이루어지고 있다고 합니다. 그리고 천안문 광장에도 일반 관광객들이 다 통제가 되고 있습니다. 예. 아무래도 이제 시진핑 주석을 만날 것 같은데 어떤
1: 이야기 할까요?
2: 예, 아마, 뭐, 일정이 아직까지 확실히 정해진 건 아닌데요. 아마, 어, 시진핑 주석과 이제 고위 어, 인사들을 만날 것 같은데요. 만나서는 아마 이 지난번에 북미 정상회담 결과에 대해서 어, 브리핑을 할것 같습니다. 예전에 왜 싱가포르에서 김정은 위원장이 돌아올 때 베이징을 경유했잖아요. 그 때가 되게 늦은 밤이었는데, 그때 시진핑 뭐, 하루 더 있으면서 베이징 만나냐 마냐 이런 얘기도 있었는데 사실 그때는 되게 시간이 짧았잖아요. 음. 되게 설익은 상태였고 지금 돌아가서 이제 북한에서도 나름대로 좀 전략 전술을 정리를 한 다음에 지금 이제 얘기를 하러 간것 같습니다. 그래서 이제 아마 북미 간의 고위급 협의도 좀 있으면 열릴 예정이기 때문에 방중 기간 중에 시주석과 이 대미 교섭 방침을 사전에 좀 조정을 할것 같습니다.
1: 네. 아무래도 이 대북 제재의 가장 큰 축에서 중국이 차지하고 있는 비중이 높은데 이거 좀 풀어달라는 이야기 하지 않을까 싶은데요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 북한 입장에서는 중국은 약간 좀 독특한 관계인데요. 가장 든든한 우방이자 가장 자신을 제재를 세게 하고 있는 그런 음. 나라입니다. 그렇기 때문에 지금 대북 제재를 완화를 바라고 있는 김 위원장이 중국의 이런 지지를 또 얻으려고 할것 같고요. 또이번자가 벌써 지금 세 번째 방문입니다. 그래서 아마 지난번보다 더 성숙된 논의가 나올 것 같습니다.
1: 네. 그리고 한미 국방부가 을지 프리덤 가디언 연습 중단하기로 했고, 네. 이거는
2: 이제 합의 내용의 세부 실행이 이루어지는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 이제 8월이기 때문에 이제 네. 가장 눈앞에 다가온 이제 연합 훈련이죠. 이거를 일단 일시 중지를 하기로 했는데요. 아, 지난번에 얘기했던 그 북미 대화에서 나온 한반도 비핵화 그리고 평화 체제 구축의 어떤 어, 실무. 협의가 지금 이제 이루어진 제이 것에 대해서 어, 실행이 이루어지는 것 같습니다. 추가 조치에 대해서는 앞으로 계속 합의를 할 예정이라고 밝혔습니다.
1: 네, 저희 자유한국당 김영우 의원과도 얘기했을 때는 좀더나가서 한미연합사 해체까지도 얘기를 했었는데 네. 이제 UFG 이후에 킬 리졸브라든가 독수리 훈련 같은 훈련들은 어떻게 됩니까?
2: 예전에는 이거가 다한 번에 뭐 중지가 될 거다 이런 얘기도 있었는데요. 아무래도 이거에 대한 결정은 아직 이루어지지 않았다라고 국방부가 공식적으로 밝혔습니다. 아, 일단 일단 을치 프리덤 가디언 연습만 중단을 하고요. 향후에 북한과 대화 진척 상황에 따라서 또 후속 조치에 따라서 어, 추가적인 축소, 중단이 결정될 수 있을 것 같습니다. 그리고 미국의 폼페이오 국무장관은 요즘 어떻게 지내요 그분은 요즘에 아주 엄청 바빠졌습니다. 왜냐하면 예. 국내적으로도 그러니까 미국 국내적으로도 이 이번 북미 회담 결과에 대해서 민주당이 굉장히 반발을 하고 있거든요. 이거를 좀 진화하러도 막 다니고 또 국내적으로도 이, 결과에 대해서 설득을 해야 되고 그리고 음. 또 북한에 대해서도 자기가 이제 대화 파트너가 됐기 때문에 굉장히 열심히 돌아다니고 있는데요. 미시간주 디트로이트에서 열린 행사에서 어, 북미 정상의 싱가포르 합의를 어, 뒷받침하고 구체화할 필요가 있다면서 라 북미 사이에 할 일이 많다. 음. 실무진들이 이미 작업을 하고 있다. 그래서 자기도 늦기 전에 북한에 또 가야겠다라고 밝혔습니다. 어, 원래 이 전에는 합의라는 게 원래는 실무진에서 다 물밑 접촉을 다한 다음에 뭐다뭐 뭐 하기로 결정을 하고 정상들은 만나서 사진, 사진 찍는 찍고 거. 웃고 악수하고 사진 찍고 그거 하고 딱와 오면은 착착착 정해지는 모양새인데요 이번 합의 같은 경우엔 약간 독특해서 어. 양국 정상이 먼저 만나서 우리 앞으로 모든 일단 잘해 보자 음. 나머지는 이 밑에 친구들이 이제 해라 이런 식으로 돼가지고 굉장히 지금 실무진들이 할 일이 많아졌습니다 네. 그래서 먼저 이제는 폼페이오 장관이 실무진의 어떤 탑이기 때문에 앞으로 이제 김정은 위원장 또 만나서 또 북한을 방문해서 음. 어, 이제 신문 협의를 또 시작할 것 같습니다.
1: 네. 문재인 대통령 지방 선거 이후에 이제 선거 결과에 대해서 공직자들 마음을 좀 다잡는 그런 발언했다고요.
2: 을 네, 이 발언 나오고 나서부터 전해질 텐데요. 이 발언 나오고 나서부터 공무원 사회가좀 약간 썰렁해졌다는 얘기를 해요. 아, 그래요? 예, 예. 지금 어제 열린 이제 수석 보좌관 회의 이름바 수보 회의라고 부르는데요. 음. 여기서 여당이 압도적 승리를 했다. 그러면서, 국민에게 갚아야 할 외상값이 많은데, 우선은, 기뻐해도 된다. 라고 해서, 어, 기뻐해 되는구나 했는데, <웃음> 오늘까지만 기뻐해라. 라고 <웃음> 선을 그었습니다. 오늘까지만? 오늘까지만. 그러니까 어. 어제까지만. 제가 오늘부터, 네. 오늘은 이제 기뻐하면 안 되는 겁니다. 음, 음. 그러면서, 이 높은 지지에 대해서, 어깨가 많이 무거워졌다는 정도의 두려움이 아니라, 네. 정말, 등골이 서늘해진다. 음. 그러면서, 대통령 본인은 등에서 식은땀이 나는 그런 정도의 두려움을 느낀다. 라면서, 이 높은 지지에 답하지 못하면, 이 높은 기대를 충족시키지 못하면 기대가 금방 실망으로 바뀔 수 있을 것이다 라고 말했습니다. 이를 위해서 문 대통령은 유능, 도덕성 그리고 겸손한 태도를 주문했습니다. 예, 또 이와 관련해서 이 조국 민정수석이 대통령 측근, 또 친인척 비리를 경계하고 또 7월에 출범하는 지방정부, 지방의회에 대한 감찰을 강화하겠다고 밝혔습니다. 이 지방정부, 지방의회는 이번에 민주당이 압승한 지방의회죠. 조선은또 과거 정부에 대해서도 집권세력 내부의 분열과 독선이 있었고 분파적 행태, 또 개몽주의적 태도로 정책을 추구, 추진을 했다면서 이렇게 긴장감이 해이해지면서 측근 비리, 친인척 비리가 발생했다라고 음. 꼬집었습니다. 이건 뭐 지금 박근혜 정부, 또 이명박 정부는 물론이고 노무현 정부의 과오까지 모두 지적을 한 셈입니다. 네. 이렇게 갑자기 기강 잡기 이런 배경에 대해서 오늘 청와대에서 입장을 밝혔는데요. 문재인 대통령이 이와 관련해서 뼈에 사무치게 느꼈다라고 얘기를 했습니다. 본인이 2000, 2004년에 총선 압승하고 그 이후에 어. 어떻게 무너졌는지를 다 봤기 때문에 절대로 같은 실수를 하고 싶지 않아 한다고 라 밝혔습니다.
1: 예. 그리고 자유한국당은 김성태 원내대표가 중앙당 해체한다는 쇄신안 내놓았는데 네. 분위기가 더안 좋아졌다고요? 네,
2: 분위기가 굉장히 안 좋습니다. 일선 재선 의원들부터 지금 성토에 나섰는데요. 예. 독선이다. 아무 논의 없이 혼자 결정한 것이다. 무슨 권리 이렇게 결정하냐 이런 불만이 터져나오고 있습니다. 그러면서 이렇게 어, 김성태 원내대표 혼자 결정하지 말고 의원총회를 의원, 의원 소집해달라 이런 음. 요구도 나오고 있습니다. 어, 김진태 자유한국당 의원은 요 퍼포먼스도 혼자 독단하지 말고 함께 고민해서 정해야 한다라고 말했고요. 또 국회 부의장을 지낸 심재철 의원도 엉뚱한 헛다리 집기 처방이다 라고 비판했습니다. 또사선의 신상진 의원은 비대위 구성을 한 다음에 오히려 김 권한 대행이 사퇴해라라고 요구하기도했습니다 일단 김성태 고 대표 권한 대행이 말한 이당 해체가 중앙당 해체가 내용적으로는 이 중앙당의 슬림 슬림화 또 구조조정이지 않습니까? 그래서 다 사표내라 이런 얘기도 했었는데요. 그래서 당직자들도 굉장히 불만이 많은 것 같습니다. 또 이와 관련해서 이 중진 의원들의 정계 은퇴를 모두 요구했던 이 초선 의원들이 오늘 또 국회에 모여서 수습책 논의에 들어간다고 합니다.
1: 예, 네. 월드컵 이야기 하나 하고 마치겠습니다.
2: 네. 아, 어제 2018년 러시아 월드컵 특수로 이 치킨업체의 매출이 평소보다 두배가 넘게 증가한 것으로 나타났습니다 어제 진정한 승리는 치킨집 사장님이라고 그런 왔죠. 얘기가 많이 나왔습니다 치킨 프랜차이즈 BBQ가 밝혔는데요 예. 우리나라와 스웨덴 월드컵 축구 경기가 열린 어제 매출이 지난주보다 110%나 증가했다고 밝혔습니다 이렇게 많은 닭들이 목숨을 바치고 있는데 앞으로는 좀 분발하길 바랍니다
1: 예, 김기호 기자와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 자이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리버터입니다.
3: 네, 제주도에는 올해 첫 장맛비가 내리고 있습니다. 본격적인 장마철을 앞두고 장마 대비를 해주셔야겠는데요. 수막 현상을 줄이기 위해 타이어 공기압은 평소보다 10% 정도 높여주는 게 좋습니다. 점심시간에 접어들면서 도로 진하기는 많이 좋아졌습니다. 다만 작업 구간 중심으로는 여전히 더딘 흐름이 이어지고 있는데요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 먼저 하기분기점 부근에서 정체되고 더가서 장수 부근 1차로에서는 사고가 났습니다. 처리 작업을 하고 있어서 이 장수나 목부터 속내 사이의 정체가 더 심해졌습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로든 신탄진 부근에서 하는 작업 때문에 3km 구간에서 지나기 답답하고요. 청주 영덕강고속도로는 영덕 쪽으로 회인 일대로도 작업 여파받아 더디게 지납니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 가양대교와 방화대교 사이 4차로에는 고장난 차가 서 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 김정은 위원장과 마주 앉아 정상회담을 해야 한다. 일본의 아베 총리 발언입니다. 동북아 평화모드에 단지를 놓던 아베 총리가 당 바뀌고 있는 상황인데요. 어떤 이유인지 국회 내 일본 전문가십니다. 민주당의 강창일 의원 연결해서 알아보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하세요. 강창일입니다. 예. 예.
1: 어 남북과 북미 평화화의 모드에 대해서 상당히 좀 거부스러운 입장을 그래. 보였는데 아베 총리가 왜 이렇게 바뀌는 거죠?
0: 지금 그 아베 총리 체제가 지금 일본 내부에서 되게 인기가 없습니다. 네. 스캔들의 휘말려서. 그래서 예. 내부 위기의 어떤 타겟 측으로 지금 외부에서 뭔가 찾아보려고 하는 게 아니냐 이런 식의 생각이 들고요. 예. 또 하나는 완전 자평패싱이 돼 있지 않습니까? 완전 고립상태죠. 요동치은 동북아 정세 속에서 완전히 고립돼서 외톨이 신세가 됐는데 지금까지 너무 미국만 기대하다가 미국은 역시 트럼프 대통령은 그 자국의 이익을 최대한으로 삼거든요. 네. 너무 뭐 신뢰신뢰하면서 기대하다가 뒤통수 맞은 격이 돼버렸지 않나 이런 식의 생각도 들고요. 예. 또 일본 국민 대다수가 지금 북일 정상회담 해야 된다 이런 의견이에요. 예. 그래서 아베는 뭐 내부 위기 타계책 그리고 참 일본도 이 국제 이 평화의 흐름에 동참하고 싶다는 이런 식의 요망들이 작용해서 이번에 이렇게 좀 구애하는 것처럼 보일 정도로. 네. 북일 정상회담 추진하고 있는 게 아니냐 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 아베 총리가 북핵 위기로 인해서 본인의 좀 지지율을 그래요. 많이 높여왔던 입장 아니었습니까?
0: 네네 그 정도가 아니고. 그 지난번에 작년에 아베 총리가 위험했었는데 그때 뭐 김정은 그 위원장 덕분에 총리에 재임될 수 있었다 이런 얘기가 나올 정도였거든요. 그리고 이 지금까지 일본 정부는 오랫동안 그 헌법 개정, 평화법 개정 문제, 군사 대국화 문제 이런 문제들을 전부 북한 문제를 가지고서 이~ 계속 추진해 왔거든요 예. 이제 그런 것들이 평화 모드 속에서 일본이 지금 설 자리가 없게 되어 버렸어요 예. 지금까지 추진해 왔던 그런 군사 대국화 문제 헌법 개정 문제들도 설 자리가 없게 되었죠 아주 지금 어려운 상황이에요 예. 그~ 아베 정권 자체의 그~ 외교노선 자체가 이런 데서 뭔가 돌파구를 찾아보려고 하고 있죠 예. 예. 어...
1: 한일의원연맹 회장 맡고 계시잖아요. 네네,
0: 그렇죠. 예.
1: 일본 의원들은 지금 이러한 그 아베 총리의 바뀐 모습이나 이런 것에 대해서 뭐라고 얘기를 하고 있습니까?
0: 그 한일의원연맹은 그래도 한국에 대한 이해가 높으신 분들로 해서 구성되어 있어요. 예. 그래서 내심 불만은 있으면서도 노골적으로 뭐이 참착인 내부 정치 권력의 문제이기 때문에 얘기를 하지 않지만은 되게 불만이 많았었어요. 어. 예, 그리고 저희들도 여러 차례 제의를 했죠. 그, 일본 정치 지도자들 보고, 좀 일본도 여기 좀 앞장서서 주동적으로 좀 나서라. 네네. 자꾸 그 딴지나 걸고. 자꾸 북한 자격시키는 발언만 하고 있느냐.
4: 음.
0: 그래서 저희 북일 정상회담, 다음에 일본 의원회기단도 북한에 가서 좀 대화를 하라. 네. 특히 평창 올림픽이후에는 더욱더 그런 얘기를 많이 주장을 했어요. 예. 그런데도 일체 응하지 않고 있다가, 물론 이제 계 의원들은 거기에 그 하려고 하는 의지를 볼 때다만은 이제, 이제는 이제 총리 스스로가 이제 본격적으로 나서게 되었다. 이렇게 생각을 하고 있어요. 예, 예, 예.
1: 북미 어, 정상회담 전까지만 해도 트럼프 대통령을 만나서 납치자 문제를 좀 해결해달라, 언급해달라는 얘기를 많이 했었습니다. 네, 미국을 통해서 이제 북한 문제를 좀 해결해 볼까 했었는데 미국 쪽에서는 좀 오히려 더 외면받고 있지 않나라는 생각이 들거든요. 그래요.
0: 지금 참 미국의 그 본질, 트럼프 정부의 본질을 잘못 알고 있지 않느냐 이런 식의 생각을 하고 있어요. 음. 완전 미국 우선주의, 미국 자국 이익주의의 서 있지 않습니까? 네. 그래서 좀 거기에서 좀 착각 내지는 실수가 있었잖나 이렇게 생각을 하고요. 그래서 명분으로 내세우는 게 이제 뭐 납치 문제, 납치 문제 가지고서 이제 일본 내부에서는 이제 그걸 빌미로 해서 이제 북일 정상회담 운운하고 있는 것이죠. 그런데 이제 일본이 좀더 크게 미래를 좀통 크게 정치를 해야 되고 네. 미래를 보는 능이좀 부족해요. 음. 에, 그래서 좀이 쫀쫀하다고 할까. 좀 이, 그래서 좀 왕따당하고 있는 상황에서 이것을 타개하려고 하는 이제 움직임이죠. 네. 그래서 일단 이 북일 국교 정상화해야 되거든요. 예, 예. 지금 유일하게 지금 국교 정상화가 안돼 있어요. 국교 수립이 안돼지 않습니까? 일본하고 북한이. 예. 그러니까 식민지 시대 때, 일제시대 때에 그 배보상 문제가 걸려 있거든요.
4: 예. 이렇게
0: 이런 문제들까지 포괄적으서 국교 정상화 문제, 국교 수립 문제가 제일 큰 틀이고요. 네. 그다음에 뭐 납치 문제, 배보상 문제 그 다음 문제가 되겠지요. 그런데 음. 전부 연동이 되어 있지 않습니까? 그리고 에, 납치 문제는 그 아주 자그마한 문제 중에 하나죠 일본에서는 내부 정치용으로 자꾸 그걸 부각시키는데 식민지 시대 때의 북한 주민들이 당한 역사가 있지 않습니까? 그렇습니다. 예, 이런 문제 해결돼야죠.
1: 네. 그 방금 말씀해 주셨는데 그 식민지 지배에 대한 그 어떤 금전적인 보상이라든가 네. 이런 것들이 일본이 북한에 줄수 있는 네. 유일한 뭐 당근 뭐 이런 얘기가 있던데 요 어떻게 보시는지? 뭐
0: 당근이라기보다는 당연히 해야 되는 것이거든요. 예. 일본이 우리도 이제 오십 몇년 전에 한일 국교 정상화하면서 이제. 무상 3억 달러, 예. 예, 유상 2억 달러 자금 지원을 받, 받았죠 예, 그것이 일부는 정치 자금에 흘러 들어갔고 또 일부는 이제 뭐 경부 고속도로, 포항제철 이런 데만 사용돼서 경제 발전에 좀 기여를 한 부분이 있습니다. 네. 이게 이제. 그 이후에 일본하고 고이즈미하고 고이즈미 총리하고 김정은 그~ 거기 위원장하고도 만났을 때 그런 문제가 이 원론적으로 이제 얘기가 됐었어요. 예. 대충 그때 나왔던 게 (110억 달러) 아마 어. (10조) 이상 되는 돈이에요. 예. 그걸로 배보상이 청구권이죠 북한의 청구권 예. 하겠다 이런 얘기들도 나왔었어요. 음. 나와서 근데 지금 그 이후에 납치 문제 납치자 문제 가지고서 이제. 수도 없대 버렸거든요. 네. 이제 북일 정상회담 하게 되면 아마 이 국교 정상화 얘기가 이제 국조 수립 얘기가 이제 본격적으로 오가겠죠. 그렇게 하면서 이제 그런 예, 배보상 청구권이 아마 북한 경제 살기에 큰 역할을 할수 있을 것이라고 기대하고 있습니다만. 예. 예.
1: 어, 일본에서는 이제 북일 정상회담을 원하는 입장이고. 네. 어 이게 성사가 된다 그러면 여기서 다루어질 문제들이 납치자 문제, 북일 수교 문제, 뭐 일제 강점기 보상 이렇게 한세 가지 정도로 지금 압축이 될것 같은데요. 네, 네
0: 그렇습니다. 예, 예, 예.
1: 올해 안에 이 북일 간의 정상회담이 이루어질 가능성은
4: 어느 정도로 보십니까?
0: 어 저는 크게 봅니다. 아주 높다고 봅니다. 어. 에, 일본도 하지 않을 수 없는 상황이고요. 예. 그 다음에 북한으로서도 뭐 일본을 현재 무시하는 입장입니다만은 미국도 네. 적극적으로 중재하고 있고 어. 북한으로서도 이제 그 해야 되는 것이죠 뭐 영원히 어. 이렇게 평화체제로 가고 있는데 영원히 옆에 있는 일본과 이렇게 손댈 수는 없지 않습니까? 네. 그리고 또 에, 북한으로서, 아, 북한이야, 일본으로서도, 만일에, 뭐, 이, 가스, LNG 가스, 관이 설치된다, 등등이, 일본 경제 발전에도 크게 도움이 되지 않겠어요?
4: 예. 만일에,
0: 저기, 살인에서 LNG 가스선을 갖고 온다, 엄청난 거리거든요. 어. 에, 북한, 러시아, 한국, 이렇게 했을 때, 일본으로도 자동적으로 갈 수도 있고, 예. 또 물류 수송으로, 이, 우리 그 남북한 그것을 이용할 수도 있어서 일본 경제 발전에도 크게 기여할 것으로 보고 있습니다. 그래서 서로가 전부 이 뭡니까 이해가 일치되지 않느냐. 어. 그런데 이제 북한으로서는 이제 지금까지 해왔던 것들이 좀괘심하다고 생각하고 있는지 예. 예, 한마디 말도 하지 않고 있는데 저는 할 것이라고 생각하고 있습니다. 예.
1: 예. 그 외부자 입장에서 좀 궁금한
0: 것이. 네.
1: 외교적으로는 이제 재팬 패싱을 이제 유발한 장본인이 바로 아베 총리 아니겠습니까? 네네네. 그리고 이제 일본 국내에서는 여러 가지 스캔들 때문에 지지율이 지금 바닥인
0: 상황인데. 네네.
1: 근데 그 아베 총리를 계속 이렇게 교체 안 하고 놔두고 있는지에 대한 궁금증도
4: 좀 있어요?
0: 예. 그 일본의 정치 구조가 우리 한국하고는 아주 틀립니다. 거기는 이제 개파 정치, 이른바 개파 정치, 파벌 정치가있지 않습니까? 예. 그건, 그거는 오히려 일본에서는 일본식 민주주의다, 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 지금 아베 총리를 받들고 있는 그, 지자고 있는 여러 파벌들이 이해가 일치돼서 이제, 아베를 지지하고 있지요. 음. 우리 한국 같은 상상도 못 하는 것이죠. 예. 그래서 지금 현재까지는 이제 괜찮죠 그런데 더 이상 바닥나게 되면은 일본의 성남 민심, 음. 이것들이 이제 반 아베의 팔을 결속시키는 그 힘으로 작동할 것이다. 네. 이렇게 생각을 하고 있는데, 현재 의 팝을 구조로서는 아베를 지지하는 그 여러 재파 세력이 좀 숫자가 많습니다. 예. 그리고 이제 반대파에서도 반대 세력에서는 아직 그이 숫자가 좀 열세이고요. 그러나 아. 일본 국민의 그이 지지 문제, 이 문제가 크게 작용할 것이다. 예. 이렇게 생각을 하고 있어요. 한동안은 그 예.
1: 우리나라에서 있었던 이제 촛불 집회 같은 것들도 일본에서도 열린다는 얘기를 많이 들었었어요.
0: 아 규모가 다릅니다. 일본에서 뭐이 근래에 최고 많이 나왔던 게뭐 2만 5천 명 모였다고 해서 대스특별이 됐던데요. 어. 우리하고는 뭐 우리는 뭐 10만 100만 시오지 않습니까? 예. 그 일본의 특이한 그 현상이에요. 음. 그래서 일본 국민들이 한국으로부터 직접 민주주의를 배우려고 많이 네. 노력을 하고 있는데 예. 아직도 좀 미미합니다. 어. 예.
1: 그 이유는 뭐 일본 사람들이 정치 상당히 좀 무관심하다 이렇게 이해를 해도 되겠습니까? 예,
0: 예. 일본 사회가 그 정치 무관심보다도요. 예. 좀이 단절된 사회예요 어. 뭐사파란 사람은 사을 열심히 하고 학문하는 사람은 학문만 열심히 하고 뭐 직장인은 직장에 열심히 하고 이렇게 단절된 사회다 보니까 이~ 횡적인 네트워크가 아주 약합니다 우리는 정치한다 하더라도 학자들도 만나고 사파란 사람들도 만나고 보통 사람들도 만나고 하지 않습니까 예. 일반 서민들도 만나고 일본 아주 전부 차단돼 있어요 특히 어. 저는 이것을 단절된 일본의 사회, 이것으로 설명하고 있는데, 그런 부분들이 정치적 무관심을 낳았죠. 정치하는 사람은, 아, 너희들 정치하는 사람, 뭐, 뭐, 이런 식으로 이제 치부해버리고요. 또 정치하는 사람은 자기네들끼리 올려만 다니고, 또 조직, 그 지역에서도 이제 조직을 가지고 정치를 해버리고, 그러니까 결과적으로 세수부원들이 엄청나게 많이 나오고, 좀 일본적 징이라고 해야 될지 일본적 민주주의 모습이라고 해야 될지 우리가 볼 때는 좀 후진적이라고 생각될 정도예요. 결코 일본을 위해서 바람직하지 않는데 정치가 일본 국민, 일본 땅에 사는 사람들을 위해서 엄청나게 영향을 미치기 때문에 음. 단절된 게 아니라 좀 가치들, 그 형식 네트워크를 통해서 일본 사회 전체를 조망해야 되는데 그게 조금 부족한 사회라고 생각하고 있습니다.
1: 예, 북한의 변화가 있기 전까지만 해도 일본은 뭐 헌법 개정 통해서 뭐 자위대 활동 범위를 넓히는 것이라든가 네. 이런 것들이 뭐 자민당이라든가 아베 정권의 기본적인 전략이자 목표
0: 아니었겠습니까? 그죠, 그죠. 몇십년 동안 해왔던 거죠. 그 예,
1: 근데 지금의 이제 동북아 평화 화해 모드 때문에 제동이 걸린 것으로 보이는데
0: 예, 제동이 걸렸어요.
1: 근데 이게 그냥 제동으로 끝나는 것인지 아니면 계속해서 그걸 또 추진할 생각이 있는 것인지에 대한 궁금증도 있어요.
0: 지금 이제 명분이 사라지거든요. 그러니까 예. 이제 남북 간에 아, 저 북한 이 평화 체제 계속 나가야 됩니다. 만일에 그렇지 않았을 때 음. 이 지금 북핵 문제라든지 북핵 문제 가지고 미국과 이제 얘기되고 있지 않습니까 그리고 종전선언 등등이 제대로 안 됐을 때 네. 일본의 구구 세력들은 다시 군사대국화를 음. 위해서 다시 그 일어설 겁니다 예. 그래서 그 일본은 여러 번 침략했던 경험도 있고 우리가 늘 불안하지 않습니까 네. 일본의 군사대국화는 결코 바람직하지 않다고 생각을 하거든요 예. 그래서 지금까지 북한을 빌미 북한의 핵 개발 을 음. 도발을 빌미로 해서 아베 정권에서 특히 국구 정치인들 우익 정치인들이 활기를 쳤는데 네. 이제 지금 이런 식의 평화 무드가 계속 가고 이것이 정착되면은 일본의 그런 우익 세력들의 설 자리는 점점 예, 없어지겠죠 예예. 네. 예.
1: 지금 현재 남과 북한, 미국 이 정상간의 여러 가지 화해 모드의 협상들이 진행되고 있습니다. 네네네. 이 와중에 우리가 좀 무시를 하고 있습니다만 또 일본의 뭐 위치라든가 위상이라든 것이 또 중요한 네네. 시점일 수도 있을 것 같아요.
0: 그 일본 결코 무시해서 안 됩니다. 일본 은 아주 큰 나라입니다. 네. 경제력부터 시작해서 뭐 군사력도 그렇고요. 음. 또 우리하고 바로 이웃하고는 이웃이고요. 네. 그래서 일본 한국 사람들이 그 일본을 좀 무시하는 경향인데 결코 그렇지가 않습니다. 세계 경제를 좌지우지할 우수 있는 역량을 가, 갖고 있고 네. 또 바탕이 탄탄한 나라입니다. 음. 그래서 이제는 북한. 에, 북한의 평화 무도 이게 정착화되게 되면 이제 중국을 빌미로 해서 일본은 다시 그우익 정치인들이 이제 그 명부를 찾아 나가겠죠. 네. 그래서. 어떤 일본도 이제 좀이 평화, 이 동북아 평화 체제에 좀 크게 기여할 수 있기를 저희들은 이제 기대하고 있지요. 예, 보통 일본 사람들은 다 그것을 바라고 있는데 일부 이위 정치 세력이 아주 앞장서서 그런 걸 선동하고 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 뭐 지금 상황으로 봤을 때 북일간의 정상회담은 언제쯤으로 예상하세요?
0: 뭐 그거 딱 잡아서 점쟁이처럼 얘기 못 하겠고, 저는 9월 이전에는 이루어지지 않을까.
4: 아,
1: 9월 전에?
0: 그, 예, 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 그거는 연동돼 있다고 생각을 하고 있습니다. 그일 예, 미국과 한국과 북한 간의 이 문제하고 연동돼 있다고 되고 있고 이게. 가속도를 붙게 되면 일본은 그 빨리 추진할 것입니다. 예. 예. 아마 물밑 접촉을 많이 하고 있지 않겠습니까?
1: 예. 그것이면 예, 시화될땐 다시 한번좀 모시겠습니다. 그때 좀 예. 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 예예예 예,
1: 예. 예, 알겠습니다. 예, 예. 오늘 민주당 감창일 의원이었습니다. 고맙습니다.
0: 네 수고하세요. 예. 네.
1: 이어서 이시각 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 남북공동연락사무소 설치를 준비하기 위해 우리 측 관계자들이 오늘 오전 개성공단에 들어갔습니다. 이들은 내일도 개성공단을 방문할 계획입니다. 김정은 북한 국무위원장이 오늘과 내일 중국을 공식 방문한다고 중국중앙방송이 보도했습니다. 이에 앞서 김정은 위원장이 이용하는 고려항공특별기와 싱가포르 북미 정상회담때 사용됐던 화물기 한 대가 오늘 오전 베이징공항에 잇따라 도착했습니다. 법무부가 대검찰청 검사급 이상 검사 고위 간부 38명에 대한 신규 보임 및 전보이사를 단행했습니다. 윤석열 서울중앙지검장은 업무의 연속성을 위해 유임됐습니다. <목소리> 국토교통부는 드론 산업을 육성하기 위해 드론이 운항할 수 있는 시범 공역으로 경기 화성과 전남 광양, 제주 서귀포 등 3곳을 추가하는 3차 시범 사업에 착수한다고 밝혔습니다. <목소리> 경찰이 이른바 비공개 촬영의 사건을 조직적이고 구조적인 범죄로 규정하고 합동수사본부를 꾸려 음란물 제작과 유통구조에 대해 수사를 확대하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원날였습니다 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어보는 시간, 시사본부 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 환율이 엄청 뛰었습니다. 그렇습니다. 오늘까지도
6: 이제 원화가치가 또 떨어져서 예. 달러당 1,105원까지 치솟은 걸 봤는데요. 예. 이게 7개월 만에 가장 높고요. 어. 또 코스피. 종합주가 지수는 오늘 또 떨어져서 2,350선이 흔들리고 있습니다. 예. 왜 이렇게 이제 금융시장이 흔들리고 있느냐 여러 가지 요인이 복합적인데. 미국이 금리 인상했기 때문에 이제 그 금리 차 때문에 빠져나가서 그런 것이 아닐까 싶습니다. 맞습니다. 네. 미국의 3월에 이어서 6월까지 금리 올렸죠. 예. 그리고 하반기에 두 번도 올리겠다. 아, 지금도 금리 격차. 미국 달러화에 투자하면 2% 이자 준다는데. 우리나라는 1 5인데 음. 투자자 입장에서는 솔깃하죠. 근데
1: 그것만으로도 오르긴 너무 많이 오른 거 같은데. 그렇습니다. 거기에다가
6: 여기에다 이제 트럼프 대통령이 또 미중 무역 갈등에 불을 지피고 있는데요. 아. 왜 이렇게 집착할까? 예? 지난해 중국이 미국에 대해서 무역흑자로 벌어간 돈이 400조 원입니다. 음. 우리나라 한해 예산과 맞먹는 수준이에요. 네. 그러다 보니까 지금 물밑 협상을 진행 중에 있는데 중국이 호락호락. 무역 흑자를 줄이지 않고 있습니다. 음. 그러다 보니 지금 연간 500억 달러 가량의 중국 수입품에 대해서 주차를 걸쳐서 25% 관세 부과하겠다라고 네. 이제 미국 대통령이 얘기를 하니까 바로 중국은 이에 눈에는 눈으로 맞습니다. 음. 아, 우리도 같은 규모, 같은 방식으로 미국산 수입품에다 관세 폭탄 매기겠다. 네. 이러니까 오늘 새벽에 또 트럼프는 한 마디 더원습니다 니네가 그런다고? 나네 배나 더얹을게 어. 2000억 달러에 대해서 중국산에 대해서 관세 10% 더 매기는 방안 조사해 봐라라고 이제 미 무역 대표 왜 지시를 내린 겁니다. 이러다 보니까 지금 뉴욕 증시의 다우존스 산업 평균 지수는 어제도 떨어졌고 오늘 새벽에도 또 떨어진 겁니다. 예. 자, 그럼 이거 어떻게 될 거냐? 음. 사실 우리 트럼프 대통령의 협상 방식을 봐왔잖아요. 예, 예. 굉장히 벼랑 끝 전술을 하지만 음. 결국에 가서는 자기 이득을 취할 겁니다. 네네. 그리고 이제 계속해서 이렇게 완화 달러가 강세로 가게 되면 미국 소비자들도 손해예요. 그리고 이제 미국 기업들 경쟁력 살아나고 있는데 굉장히 안 좋거든요. 그러다 보니까 이 물론 타이밍의 문제일 뿐 중국이 약간 이제 양보를 한다면 네. 트럼프 대통령이 이제 이 뭐, 관세 조치는 좀 멈추지 않겠느냐. 그러면서 이제 질문이, 야 그러면 지금 휴가 앞두고 음. 지금 달러 바꿔놔야 되느냐. 이런 분들이 계실텐데 예. 세 가지를 주목해 보시면 됩니다. 네. 환율, 금리 그리고 외국인의 자본 이탈. 음. 외국인이 닷새 동안 국내 주식을 거의 일조 5천억 원 팔아냈거든요. 이렇게 되면 달러는 하방보다는 더 위로 갈 가능성이 높기 때문에 이세 가지를 좀 유익 있게 지켜보시면 됩니다.
1: 알겠습니다. 아, 지난달 고용지표 글로벌 금융위기 이후 최악의 상황으로 치닫고 있습니다. 청년 실업률이 관련 통계 작성 이후 최고치라면서요.
6: 지난 주말에 이제 장하성 청와대 정책실장이 사임설이 나돌았습니다.
1: 경향신문에서 보도했다가 이제 아니라고. 있겠죠. 맞습니다.
6: 예, 청와대가 아니다라고 이제 진화에 나서면서 해프닝으로 끝났지만 논란의 불씨는 바로 이 고용 쇼크 때문입니다. 음. 이 지금 지난달 신규 취업자 수가 1년 전에 비해서 7만 2천 명 증가에 그쳤는데요. 네. 어 통상 우리 경제 규모, 인구를 감안하게 되면 매달 한 30만 명 정도 신규 일자리가 만들어져야 하는데 정상적인 수준에서 크게 벗어났다. 음. 이게 우리는 지금 쇼크가 없잖아요. 외네키가 예. 같은 쇼크가 없음에도 불구하고 거의 4분의 1 토막이 나버린 거고 청년 실업률은 더 심각합니다. 지난달 청렴 실험률은 10.5%, 음. 여다 체감 청렴 실험률은 23.2%인데 이게 관련 통계 작성 이후 최악이다라는 거고요. 네. 이러다 보니까 실업자가 100만 명을 넘어서 112만 명입니다. 음. 이게 18년 만에 가장 높습니다. 이 얘기는 만약에 정부가 이제 지난해 말부터 일자리 추경 두번 했잖아요. 예, 예. 15조 원의 공적 자금을 풀지 않았다 이럴 타라면. 신규 일자리가 제로 내지는 마이너스로 줄어들 가능성도 배제할 수 없다는 라 겁니다.
1: 추경 편성했음에도 불구하고 그렇게 됐다는거 아니겠어요? 그습니다 어. 어떻게 풀어가야 될까요? 정부는 뭐 집권 2년 차에는 여러 가지 경제 문제 현안에 집중하겠다. 이런 방침으로 알고 있는데.
6: 맞습니다. 이 사실은 뭐 김동연 경제부총리가 자신의 입으로 뭐 충격적이다라는 표현을 썼고요. 예. 어제 문재인 대통령이 이낙연 국무총리를 불러서 고용과 일자리 대책 최우선으로 대응해라라고 음. 주문을 했습니다. 이 총리는 일단 이 청년 일자리 문제 고용대책을 마련해서 내년 예산 세제 개편안에 반영을 하겠다. 그러면서 혁신성장을 강조했는데요. 네. 혁신성장이라는 게 기업의 이 규제개혁을 통해서 길을 살려줘서 일자리를 만들겠다는 라 거거든요. 음. 그러려면 국회 도움이 절실적 필요합니다. 네. 지금 관련 규제개혁법안, 뭐 서비스산업발전기본법이라든가 규제프리존과 같은 게이 기존 업종과의 벽을 해무는 여러 가지 법안이 지금 계류돼 있는데 이게 지금 7년째 국회에서 잠자고 있다는 겁니다. 어. 지금 현재 여대야소로 바뀐 상황에서 여당이 이런 관련법, 규제개혁에 얼마나 적극적으로 드라이브를 걸지 그리고 또 하나가 지금 여러 가지 이 규제가 와인 풀린다고 해서 지금 이 시점에서 일자리가 늘어날 수 있겠느냐 이 음. 부분을 좀 지켜볼 필요가 있습니다. 그런데 국회가 지금 거의 멈춰있는 상황이라서 이게 잘 풀릴지가 걱정이에요. 7년 동안 잠자던 것을 깨우려고 하니 예. 정말... 이 지금 국회가 일을 안 하면 당장 2년 후에 재판을 받겠죠. 어,
1: 그렇군요. 김상조 공정거래위원장, 대기업 계열사의 일감 무르지기 관행에 대해서 제재를 강화하고 있죠.
6: 그렇습니다. 재벌 1, 2세와는 달리 재벌 3세들은 할아버지, 아버지가 읽어놓은 사업에 숟가락만 얹으면 정말 이제 이 망하지 않는 사업이 있거든요. 네. 그런 사업들, 특히 이제 우리 대한항공 갑질 사태에서 보듯이 이 대한항공 기내 면세점에 트리온 무역이라는 중개상을 내놓습니다. 그 중개업체의 주주가 누구냐? 이 대한항공 의역의 3남매거든요. 네네. 3남매가 거의 30년 동안 통행세를 거뒀다라는 거 하면 음. 또 대한항공에 이제 건물 관리하는 이 업체가 있는데 그게 정석기업이에요. 예. 여기가 관리하는 건물 에 커피 프랜차이즈 업점을 입점시켰는데 그 명의를 받더니 딸 자매라는 겁니다. 음. 이런 거를 꼬집어서 김상중 공정거래위원장이 이거 좀 대기업 총수일가가 4가지 업종, 음. 그러니까 SI, 시스템 통합업종, 물류업종 부동산 관리 업종, 광고 업종, 꼭 집어서, 이거 비상장, 비주력 아니면 은 집은 팔아라. 라고 이제 명령을 한 겁니다. 네. 근데 이들 4개 네 업종의 특집이 뭐냐. 이들 업종은 내부 거래 비중이 적게는 30%, 많게는 8 0로 웃돕니다. 음. 이 얘기는, 아, 그룹 일감만 받아도 망하지 않는다라는 거고요. 또 하나 공통점이 뭐냐. 이들 4가지 네 업종은 총수 일가 주주, 대주주의 비율이 높은데, 총수 일가 중에서도 자녀들. 3세대들이 대주주다라는 공통점이 있거든요. 예. 이 얘기는 편법, 교묘하게 상속과 증여의 수단으로 악용되고 있다. 이거 근절하라라는 겁니다.
1: 근데 이제 말씀하신 것처럼 편법이거든요. 불법이 아니고. 맞습니다. 그거 얘기하면서 대기업들 좀 반발할 것 같습니다.
6: 아, 특히 이제 SI 기업들은 아 우리는 지금 사내 전산망 보안 담당하는 데야. 절대 안 돼, 이거는. 음. 건드리지 마. 뭐 이런 거거든요. 근데 이것도 공정위 입장은 간단 명료합니다. 필요하면 꼭 필요한 거? 그래, 계열사간 합작으로 출자하면 되는데 왜 그걸 사주 일가? 3세들이꼭 그걸 지분을 갖고 있어야 되느냐? 라는 거거든요. 배나무 밭에 가서는 가근도 고쳐 매지 말라고 했는데 3세들이 지분은 이게 볼 편법 증여나 상속의 수단으로 되고 있기 때문에 이걸 법적으로 강제할 내용은 아니지만 분명히 이거는 이제 꼭 보여야 할 합당한
1: 이유를 밝혀라라는 겁니다. 예, 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 아, 잠시 후 2부 정치화투 코너에서는 6.13 지방선거 당시 서울시장 후보였던 김문수 안철수 후보의 최측근들 모시고 지방선거 이후 보수 쪽의 움직임 짚어보는 시간 갖겠습니다. 하자근의 문화살롱에서는 월드컵이모저모를 알아보는 시간 준비했습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 시사본부 화요일 2부 첫 코너 정치화투 시작하겠습니다. 정치화투, 뜻이 말씀화의 싸울 투, 코너명에 가장 잘 어울리실 두 분을 모셨습니다. 이번 지방선거에서 서울시장직을 두고 김문수 후보, 안철수 후보가 치열한 경쟁을 펼쳤습니다. 후보 단일화 여부가 막판까지 큰 관심을 받기도 했죠. 핵심에 있는 두 분, 자유연국당 차명진 전 의원, 또 김근식 경남대 교수와 함께 이번 지방선거 이후의 파장 짚어보도록 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어, 예. 어, 두 분께서 고개를 지금 앞으로 안 들고 계시는데 두 분이 여러 가지 그 설화가 있고 난 이후에 처음 오늘 이 자리에서 만나신 거라고 들었습니다. 맞습니까? 네, 예,
8: 저도 어, 원래 이제 이렇게 라디오 방송은 잘안 나와요. 예, 예. 얼굴이 이렇게 안 팔려서. 음. 예. 아, 예, 예. <웃음> 근데 이제 김 교수 나온다 그래서 <웃음> 네, 네. 김 교수하고 좀 풀고도 싶고 음. 솔직히 선배하고 후배하고 서로 응어리지면 선배가 불리하잖아요. 예. 손해죠. 음. 어떻게 후배한테 못했으면 그럴까. 세상에서 그렇게 얘기할까 봐좀 풀라고 나왔습니다.
1: 예. 차명진 의원께서 선후배라고 말씀하셨는데 김 교수께서는 두 분이 어떤 관계신지 처음에.
9: 그러니까 그 같은 대학 이제 정치학과
4: 예.
1: 그
9: 선배시고 제가 후배고요. 예예. 그래서. 대학원을 같이 다녔어요. 우리 차명진 전 의원이 늦게 이제 만하게 길을 걸으셔서. 예. 대학원 다닐 때 제가 이제 대학원을 같이 다녀서 친하게 지냈는데 그건 한 20년 전이고. 그들은 예. 본 적이 없습니다. 예. 그리고 이제 차명진 선배는 갈 길을 가고 저도 제갈 길을 가고. 근데 이번에 이렇게 이상한 이 논란에 휩싸여서 음. 돼서 저는 오늘 뭐 차명진 전 의원께서 나와서 이 자리를 빌어서 좀 진실을 좀 밝혀주십사. 네. 깔끔하게 좀 해명을 해 주십사 하는 의미에서 제가 이 자리에서도 나왔습니다. 저도 얼굴이 안 팔려서 나디오는잘안 나오는데
1: <웃음> 잘 기대하기 있습니다. 예. 어, 그, 어, 청취자분들께 이제 두 분의 이제 입장을 좀 설명을 드려야 될것 같은데 김은식 교수 께서는 안철수 캠프의 미디어 본부장 겸 대변인을 맡으셨고요. 맞습니까? 맞습니다. 예. 예. 안철수 어, 전 의원과는 어떤 관계셨어요? 그동안
9: 저는 2012년 대선 때죠. 예, 예. 이제 안철수 후보가 대선 출마를 했다가 결국 이제 가, 당시 문재인 후보랑 단일화 이야기를 하다가 이제 양보하고
4: 네.
9: 출마를 안 했잖아요. 음. 그래서 2012년 때 그때 대선 이제 공평동 에 있었던 진심 캠프. 예예. 예. 거기에 이제 같이 합류를 해서 인연을 맺었고요.
4: 예. 그
9: 뒤로 지금 2018년이니까 음. 한 6년여 정도까지 쭉 꾸준하게 안철수 대표의 이제 정치적 행보와 관련해서는 어, 제가 뜻을 같이 하고 네. 도울 수 있는 걸
1: 돕는 방향으로 계속 같이 해왔습니다. 예. 차명진 의원께서는 김문수 후보와 거의 30년 넘게 같이 계속 연을 맺고 계시다고요?
8: 네, 30년 넘었습니다. 그런데 뭐, 이번에 김문수 캠프에서는 아무것도 안 했어요. 예. 예 공식 직함이 없었습니다. 어. 그냥 백위 종군 했고요. 예. 어, 주로 이제 뭐, 김문수 후보의 그, 여러 가지 잡동산이 음. 관련해서 이제, 뭐 조언해 주는 정도. 예.
1: 30년 넘었다고 하시면 은그 김은수 후보 학생운동 때도 계속 활동을 같이 하셨나요?
8: 학생운동을 졸업하면서 예, 예. 노동운동하기 시작할 때 예. 예, 제가 찾아갔죠. 어. 예, 제그 사부가 되어주십시오. <웃음> 사부? 네. 예. 그러니까 김,
9: 그때 86년도 제가 기억나는데. 네. 대규모 그때 인천에서 5.3 시가 있었어요. 오삼사태라고 그랬는데. 예. 그당시 언론에서는 이제 불법시로 몰아갔기 때문에 사태를 음. 붙였는데. 5.3 사태때 이제 주동자가 김문수 였습니다. 예. 그래서 이제 그, 그걸 때 집시법으로 이제 감옥에 갔는데. 저도 그때 86년대 4학년 때 였기 때문에. 음. 저도 이제 그때 이제 학생운동 하다가 감옥에 갔는데 구치소에서 김문수 당시 그잡표온 분을 처음 봤어요. 예. 김문수분를 제가 이제 멀찌감치 봤죠. 음. 86년 53 사태 때 주동자로 들어왔다고 그러더라고요. 근데 그때부터 예. 굉장했습니다. 구치소 안에서도 보면은 그이른바 양심서라고 그래서 저희들이 이제 그 교도관들이 잘 대해주긴 했지만 근데 김문수분는 유독 매일 이제 운동을 나가는데 나갈 때마다 각 사방을 돌면서 외칩니다. 예. 끝까지 그... 외칩니다. 그까 그게 보면 참 힘이 되기도 하고, 음. 야 저렇게 결기 있는 사람이 있구나, 굉장히 세구나 이런 생각을 해서 그때 인상이 굉장히 강하게 있었습니다. 그런데 이제 그대로 나와서 보니까 신한국당으로 가가지고 보수의 품이안 계시더라고요. 그뒤로그 예. 길을 쭉 가셨죠.
1: 김문수 후보의 얘기를 김근식 교수께서 하시니까 차명진 의원께서 지금 얼굴을 <웃음>
4: 보셨어요. <웃음> 아니 근데 이렇게 근데. 보시는데 음. 구체적인 아니, 얘기를 좀 들어가면서 아니, 예.
8: 저, 예. 김근식 그. 교수하고는 예. 그러니까 학교 선후배이기도 하고 음. 이제 과거에 이제 운동권 같이 했고 그래서 저는 이제 정답게 생각하는데 아 네. 이번에 어떻게 비뚤어졌는지 네. 상당히 저에 대해서 네. 음. 바로 보지도 이 않고 무슨 뭐 선배 같이 생각도 안 한다 이렇게 생각하는데 그 옛날 얘기하니까 이제 감회가 새로운데 예. 예. 하여튼 뭐이그 당시에는 진짜 김근아니 김문수 후보가 사실은 이제 글쎄 방송에서 이런 얘기 해도 되나 나 운동권에 좀 레닌식 한국의 레닌 이런 식으로 음. 많이 얘기됐어요. 그래서 더더욱이 요즘에 이제 에, 저쪽에 왼쪽에 계신 분들이 김문수를 싫어해요. <웃음> 변절했다고. 예, 예. 어, 뭐 그거는 또 별개 문제고 하여튼 그때는 그랬습니다.
1: 알겠습니다. 구체적으로 이제 바로 들어가겠습니다. 안철수 후보 측 김근식 교수께서 김문수 후보 측 차명진 전 의원에게 양당 통합을 전제로 한 단일화 제의 문자를 했고 그 문자가 이제 언론에 유출됐어요. 어, 이게 또 유출이 되고 논란이 되니까 자유한국당 측의 언론 플레이다. 이렇게 대응을 하셨고 뭐, 결국에는 뭐두 후보의 단일화는 무산이 되었습니다. 여기까지가 이제 알려진 지금 상황인데 이 문자 사건의 진실은 무엇인지 어느 분께서 먼저 얘기를 해주실까요? 최명진 동께서 먼저 말씀해 주시죠.
8: 네, 이렇죠. 그 제가 이, 이 문자를 저희 카톡방에 올렸는데 카톡방에 올리게 된 동기를 말씀드릴게요. 그그 그 당시에 우리 그이 캠프 내부에서 예. 김문수 후보 선거 운동을 하는 사람들 중에 상당 다수가 네. 이 단일화를 하자고 그랬어요. 음. 단일화를 주장했는데. 근데그 사람들이 참 묘하게 홍준표 캠프에서 파견한 사람들이에요. 예, 예. 홍준표 캠프에서 파견한 사람들이 단일화를 하자고 그렇게 움직임을 보이더라고요. 예. 그게 이제 점점점 커지던 시점이었어요.
4: 그런데
8: 음. 마침 김근식 교수가 어떤 식의 문자를 보냈냐면 이번에 단일화하고, 네. 다음에 홍준표 제끼고, 음. 어? 어떤, 뭐야, 단일화하면 어떻겠습니까? 예. 이런 문자를 보냈더라고요. 그래서 제가 우리 카톡방에다가, 음. 아, 홍준표 캠프 출신으로서 단일화를 주장하는 사람들에게 좀 봐라. 어. 이 단일화 하면은 예, 결국에는 당신들 보스인 홍준표가 날아간다. 음. 이거를 좀 알려주기 위해서 우리 카톡방에다 올렸어요. 제가.
1: 예, 예. 그랬더니.
8: 근데 이제 그게 이제 모 월간지 예, 예. 기자한테 나갔죠. 어. 이제 그렇게 된 겁니다. 예. 그래서, 음, 하여튼 여기까지 이제 그렇게 됐고, 근데 이제 보니까 그게 나중에 이제 어떻게 됐냐. 공개되면서 김근식 교수가 있는 바른미래당의 이제 안철수 쪽 쪽에서 에, 일정하게 한국당을 벌레버리듯이 하는 사람들. 음. 그런 사람들이 웬 한국당하고 통합이냐. 라고 얘기를 하면서 김근식 교수가 상당히 좀 곤란해지는 네. 그런 상황이 벌어진 것 같아요. 그런데 예, 그거는 예. 제가 이제 전혀 의도한 바가 아닙니다. 예, 예. 여기서 김근식 교수께서 예, 말씀해 주시죠.
9: 지금 차 의원께서 예. 말씀하신 저 내용은 일단 맞다고, 맞다고 봐드리고요. 그런데 예. 그전에 이제 해명해야 될게 예. 그 지금 우리 앵커께서도 말씀하셨습니다만 제가 사적 문자로 양당 통합을 전제로 단일화를 이야기했다는데 그 통합이란 말을 한 적이 없고요. 금방 지금 차 의원께서도 제가 오해받는다고 지금 말씀을 해 주셔서 다행이긴 한데 음. 저의 정치적 신념과 정치적 입장을 다 아시고 그다음에 네. 우리 바른민주당의 안철수 캠프에서 어떻게 일관되게 김문수 후보에게 우리를 위해서 과감하게 결단을 내려서 스포지을 사퇴하라고 요구를 했지 음. 당 통합을 어떻게 이야기를 할, 수도 있겠, 할 수가 도할수 있겠 있겠습니까 그런데 네. 제가 보는 사적 문자에도 아마 보시면 알 거예요 통합이란단어는 전혀 없습니다 음. 대신 지방선거에서 김문수 후보가 사퇴를 하고 안철수부를 밀어줘서 야권의 중요한 어떤 역할을 하면 네. 지방선거 이후에 바른미래당은 바른미래당대로 한국당은 한국당들 이대로 안 되니 음. 야권을 재편하고 혁신하는데 주역이 되는 게 좋지 않겠느냐 예. 이 이야기 였습니다 지금, 지금이라도 제가 문자. 일화의
1: 결과가 좋으면 그렇죠. 자연스럽게.
4: 문자를 얼마든지 보여줄 수
9: 있는데 그걸 통합이라고 지금 앵커께서도 오해할 정도로 음. 통합이라는 이야기로 이제 이게 와전된 거예요. 예. 그리고 또그 통합이라고 와전된 데 일말의 책임은 그날 저녁, 그날 밤에 페이스북에 올린 차명진 전 의원이 페이스북에그 통합이라는 단어를 써서 올렸습니다. 음. 저는 거기에 대해서 굉장히 지금도 해명을 요구를 하고 있고요. 그렇기 때문에 실제로 진실된 내용이 아닌 상황이 와전되면서 오히려 음. 단일화 논의에 부작용을 가져왔고 저 개인적으로 상당히 큰 정치적인 좀 오해를 샀고요. 또 하나는 지금 말씀하신 것처럼 단톡방에 올리니까 그그 그 상황에서 홍주표 측에서 뭐 보낸 사람들끼리 돌리다 했다고 하시는 말씀을 제가 이해가 갑니다. 그러면 그 전에 먼저 밝혀야 될게 있죠. 뭐냐면 하 저랑 차명진 전 의원이랑 단일화 관련해서 한 번도 만나거나. 전화하거나 통화하거나 이야기하거나 교신을 한 적이 없어요. 네. 그걸 지금 온 시청자들이 다 보고 계시니까 말씀해 주시면 좋겠어요. 저는 그거는 네, 한 적이 없습니다 네. 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 저랑 단일화에 관련된 아무 런 책임있는 논의와 교신과 통화나 만난 적이 없는데 왜 제가 보낸 사적 교신을 제 개인적인 의견을 거기에 올려가지고 어. 그런 식의 언론 분류를 통해서 저급한 정치 공작을 하는지.
7: 왜그러셨어요 그리고 그것이 어떻게 된
9: 결과를 가지고 다 아시잖아요. 페이스북에 또애 올리고 아니, 저는 이제. 그런 부분이 이제 앞으로 지방선거 이후에 보수가 정치 차를 나면 그런 정치 공작부터
8: 반성하고 사과하는 생각을 합니다. 네. 네, 네. 미안합니다. 단까 <웃음> 그러니까 저는 김근식 교수가 그 예컨대 이제 처음부터 저하고 이렇게 해서 단일화 얘기를 하지는 않았어요.
4: 네, 네. 한 적이 없죠. 예, 그, 네, 없어요. 음, 음.
8: 처음에 사실은 단일화 논의를 담부라 쪽에서 제안한 사람은 이제 자칭, 그, 안철수
4: 최측근을
8: 자칭하는 사람이 있어요. 예, 예. 그 사람이 보자고 해가지고 아마 여러, 여러, 여러 경로를 통해서 아마 돌려서 보자고 그랬나 봐요. 아, 그쪽에서? 그래서? 예. 그래서 만나서 물어봤더니 예. 제가 볼땐 상당히 이제 그 아주 치졸한 수준에서 그 단일화를 생각하고 있더라고요. 예. 쉽게 얘기하면 안철수가 2등 하고 있으니까 음. 김문수가 양보해서 네. 안철수가 이기면, 음. 그 다음에 나중에 뭐 어떻게 좀 봐줄게. 네, 막 네. 이런 식으로 그러니까 이, 손멸하면 어. 완전히 이제 자기중심의 사고방식이죠. 그러니까 김은수
1: 후보 쪽이 이제 희생을 해. 이런 네, 걸 요구라서 그런지. 이건 이제 네.
8: 단일화의 기본 목적에 맞지도 않고, 음. 실제 뭐냐면 이제 그, 어 단일화란 왜 하는가에 대한 생각, 이런 부분에 대한 개념도 없는 거예요. 네, 네. 그 그냥 그 후보가 그 주머니 쌈짓돈처럼 네가잘될것 같으니까 너 주고. 뭐 이런 식으로 생각해서 야, 이 사람 좀 정치를 진짜 우습게 한다 해서 음. 아예 저는 무시했어 그 사람 얘기는. 네. 같지도 않게. 그러니까 그러면 은 네. 그분이 누군지 모르겠으나 그 만나서 논의했던 그분에게 그걸
9: 정중하게 의사표현 하거나 아니면 그분과 해서 공식적인 문자나 음. 전화통화를 네. 녹음을 해서 흘리면 되지. 왜 애꿎은 죄 없는 자기 후배 만만한 김근식이를 그래. 그 사적 교신을 한거 가지고 이게 <웃음> 마치 차명진 전 의원과 김근식 대변인이 무슨 단일화 논의를 하다가 김근식이 뭐 이렇게 이야기하니까 나는 안 되겠다 해서 자기 스스로 단일화를 거부하는 걸 정당화시킨 논리로 후배를 희생양을 삼냐고요. 아니, 미안해요. 그 정치 공장은 진짜 <웃음> 잘못된 거예요. 그래서
8: 사고하세요. 유... 예, 예. 사고할게요. 그래서 내가 그 다음에. 예, 예. 이제 이 사람에 관한 얘기를 페이스북에다 썼다고 사실은. 예, 예. 그죠? 김윤기씨 교수 얘기가 아니라 다른 사람 모 씨가 그렇지, 그렇지, 그렇지. 나한테 음. 마치 그이 김문수가 후보를 그냥 양보하라는 식으로 단일화를 제의하더라. 그 밑에 음. 또 제의하기도 썼어요. 음. 안 썼어요. 아, 보세요. 썼어요. 새해 에 들어가 있어요. 네, 보세요. 그래서 네, 그건 정말 뭐 나오겠죠. 이런 사람들은 예. 같이 정치하기 어렵다 해가지고 음. 문제 삼았는데 이제 그 사람에 대해서는 그 이후에 얘기도 안 했어요. 제가 볼땐이 사람은 아무나 내가 볼땐 선거 끝나면 안철수한테 아웃당하겠다. 나는 그런 생각을 했어. 예. 이런 식으로 정치를 접근하면 본인도 안 되고 안철수도 망친다 생각해서. 그렇게 하고 근데 미안한데 <웃음> 김문근식 교수 얘기는 그거하고 완전 별개 얘기예요. 그렇죠. 그러니까 네. 별개 얘기인데. 전혀 상관없는 네.
9: 저 개인의 제가 그날 차명진 전 의원께 보낸 문자는 정말 사측 문자라는 걸 본인도 잘 아실 거예요. 왜냐하면 네네. 그게 문제가 됐던 6월 3일 일요일 저녁에 안철수 후보와 김문수 후보의 단독 개동이 있었잖아요. 그게 월요일자 아침 조선일보에 엄청나게 나왔습니다. 저도 그걸... 소수 일부 보고 알았어요. 아 결렬됐구나. 근데 결렬됐는데 그때 김문수 부칙의 주장이 당대당 통합을 전제로 해야겠다 되 이야기했다 그래서 제가 이제. 안타까운 마음에 왜냐하면 저는 안철수 후보랑 똑같은 생각으로 김문수후보가 사퇴해서 단일를 하는 게 좋다고 생각했기 때문에 안타까운 마음에 내가 아는 사람이 누가 있습니까 아김문수후보의측직근이 차명진이라더라 그러니까 제가 옛날 보니까 전화부로가 있더라고 그래서 예. 문자를 보낸 거예요 안타까운 알겠습니다. 마음에 이렇게 그, 해야 되지 않느냐 그, 그, 두 분께서 지금 여러 그 가지 말씀들을 이걸 마치 그 마치 단일화 논의 얘기를 하시는데 안철수 후보의
6: 측근이 무슨 통합죄 됐다고 면명진전자를 하니 사과를 참...
1: 하셨고 다시 한... 한번 정중히 해 주십시오 선후의 이걸 너무 많이 계속, 해냐면... 계속 길게 나가게 되면 교수님 드실 것 같아서 교수님도 열받으시니까 시간은 거의 방송 끝나고 충분히 들으시니까요 네, 서가 없으시군요 네, 하여튼 좀 정리를 하면서 네, 사과하셨으니까 예,
8: 제가 정확하게 얘기해서 정리를 좀 하면서 좀 말씀 드까 예. 뭐냐면 그래서 그 소위 말하면 처음에 저한테 단일화를 제기한 사람은 따로 있고 그 사람 얘기가 하도 가당치 않아서 그 사람에 대해서는 내가 일체 대응도 안 했어요 그니까두 분의 그래서, 말씀을 음, 제가
1: 딱 하고 들어보니까
8: 김근식 교수와 관련된 거는 잘못했죠아내 얘기 는좀 들어 봐요.
1: 우리, <웃음> 아, 우리 <웃음> 잘못했잖 내부에,
8: 내부에 이제 소위 말하면 친홍파 중에서 그 단일화를 막 요구하는 사람들한테 뭐 알겠습니다. 이건 예, 아니다라고 예. 단톡방에다가.
1: 예, 예. 다
7: 이해하셨을 것 예. 같고요. 이해했는데 나가서 미안합니다. <웃음> 예, 고렇습니다김 네, 교수님. 자,
8: 정리하셨고요.
1: 잠깐만요. 어, 우선은 이제 그 방점이 좀 다른 것 같아요. 시각이. 첫 번째로 이쪽에서 문자를 보내셨을 때는 어떤 단일화를 통해서 승리를 위한 어, 방향으로 나가보자 라는 그런 의도였던 것 같고 또 차명진 전 의원께서 그 문자를 받고 나서는 이게 이제 그 단일화 이후의 파장에 대해서 또 그쪽에서는 많이 좀 오해가 좀 있으신 것 같은데 우선 정리를 해보면 단일화는 안 됐고 서울시장 선거는 끝났습니다. 어 박원순 시장 당선자가 52.79%, 김문수 23.34%, 안철수 19.55%로 됐는데 여러 가지 말들이 나오고는 있습니다만 캠프 출신이신 두 분이 보시기에 이번에 이선 서울시장 선거 결과 보수 진영의 참패 여기에 대해서 또 하실 말씀들이 있으실 것 같아요. 반성도 좀 있으실 것 같고, 어, 먼저 차명진 전 의원께서 좀 말씀해 주시죠. 선거 결과에 대해서
8: 일단은 보수는 참패 안 했어요.
1: 아 그래요? 예, 어.
8: 보수가 참패한 때는 지난번 대선 때예요. 네. 대선 때 홍준표 득표가 전체적으로 홍준표 후보가 24% 얻었을 때. 네. 근데 이번에는
4: 음.
8: 대단히 미안하지만 우리 이제 개인 감정은 끝나고. 네. 바른 미래당이 참패했지. 이게 바른 미래당은 중도란 말이에요. 음. 그러니까 이제 언론 같은데도 과거에는 과거에는 예, 뭐저 바른 미래당을 중도로다가 요즘에 그냥 보수로 또도매권으로 넘기네. 음. 그래서 이제 중도인 바른 미래당이 참패를 했어요. 네. 본인 당 꼭... 말씀하세요. 네. 그래서 네. 아니 이제 객관적으로 봤을 때 그래서 저희 보고 참패했다는 건 일종의 이제 좀 딱지 붙이고 어, 선전했다 물론은, 그러면 아 선전이 라니다 우리. 네. 그러니까, 더디게, 더디게 좀 다시 회복하는 수준이다. 예. 왜냐하면 전국에 있는 시도지사가 얻은 표를 다 합하면, 예. 아, 저희가 한3 1돼요 음. 그리고 저기, 막 저, 저, 발음, 저, 저기, 마, 민주당이 한 55%대요. 네. 그러니까 다신, 바른 미래당은 마이너스 18%가 떨어졌어요. 그러니까, 음. 바른미래당 표를 3분의 2는 민주당, 3분의 1은 아, 아, 한국당이 가져온 거예요. 이번에. 그러니까 지난
1: 대선 때보다는 좀 회복을 한 수준이다. 예, 이렇게 아주 거짓내목이다. 이렇게 알겠습니다. 그래서 저희 바른 미래당 입장에서 말씀드리면 예. 저희
9: 당은 예. 참패했습니다. 예. 사명진 전 의원처럼 뭐 이겼다고 말하지 않겠고요. 음. 저희 당은 완전히 국민들로부터 엄청난 심판을 받았다고 생각합니다. 예. 그리고 지금 차전 의원, 차 의원께서 말씀하신 것처럼 이 대한민국의 이 적대적 공생 관계라는 거대 양당 제도 하에서 음. 중도 정당이나 제3 정당이 얼마나 힘든가를 지금 몸속 깨닫고 있는 거죠. 네. 지난 대선 때도 그랬습니다만 이번 지방선거 때도 마찬가지고. 왜냐하면 유권자들에게는 단순한 선택이 좀 편하거든요. 음. 내가 좋아하는 당? 내가 싫어하는 당, 네네. 뭐 내가 찍을 땅 절대 찍어서 안 되는 당, 이런 음. 게 이런 단순한 이분법이 편하기 때문에 저희들은 그게 아니고 민주당이라는 기득권 진보와 자유한국당이라는 없어지야들 수구 보수 집단이 거대하게 또아리를 틀고 앉아가지고 양당제도의그기생에서 국민들 유권자의 선택을 이 흡수하고 있는데 네. 이걸 막자. 막아야 된다. 그리고 한국 정치가 발전한다. 이런 시위에서 우리가 2016년부터 국민의당을 만들어서 제3회의 길을 갔는데 결국 이번 지방선거에서는 당연히 우리가 참패했고 국민들로부터 엄청난 회초를 맞았다고 반성하고 있습니다. 또 다른 모색을 생각을 하고
1: 있고 어떻게 해서 국민들한테 다시 다가가야 될지 모색 중입니다. 예, 그 이야기를 잠시 뒤에 계속 좀 이어가도록 하겠습니다. 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀와서 계속 말씀을 좀 이어가겠습니다.
5: 법원 노조가 양승태 전 대법원장 시절 사법행정 업무를 담당한 고위법관을 신임 대법관 임명 과정에서 배제해야 한다고 주장했습니다. 세월호 미수습자 5명의 흔적을 찾기 위한 마지막 수색이 25일부터 약두달 동안 진행됩니다. 국가가 소유한 상가 건물의 연간 사용료 인상 한도율이 최고 5%를 넘을 수 없게 됩니다. 세계보건기구 WHO는 강박적으로 게임을 해야 한다고 느끼는 게임 중독을 국제 질병 분류 개정판에 올렸다고 밝혔습니다. 국제유가 상승 여파로 국제선 항공권에 부과되는 유류 할증료가 다음 달또 오릅니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
10: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 지금 초미세먼지 농도가 전국 많은 지역에서 나쁨 단계로 나타나고 있습니다. 대기가 정체돼 있기 때문인데요. 오늘 충청 이남 지방 곳곳에 비가 내리지만 비의 양이 적고 또 바람도 약해서 대기순환이 원활하지 못해 종일 먼지 농도가 다소 높을 전망입니다. 한편 제주도에는 올해 첫 장맛비가 내리고 있습니다. 내일까지 20에서 60mm의 장맛비가 더 오겠고 비구름이 조금 더 북상하면서 지금 충청 남부와 남부 지방 곳곳에도 약한 비가 오고 있는데요. 오늘 밤까지 5에서 10mm 정도의 비가 더 내리거나 빗방울이 떨어지겠습니다. 서울 등그 밖의 지방은 구름이 많이 끼겠고 한낮 기온은 서울 광주 27도, 대전 대구 26도, 춘천 31도까지 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 26.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS
3: 교통정보센터 김민희씨가 전해드립니다. 점심 시간을 지나면서 도로 지나기는 한결 더 수월해졌습니다. 하지만 곳곳으로 여전히 돌발 구간은 많은데요. 중부 고속도로 한남 쪽으로 서청주 부근에서는 사고가 났습니다. 2 차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 이 서청주 일대 2km 구간에서 정체심합니다. 경부 고속도로 부산 쪽으로는 먼저 한남부터 서초 사이로 속도 떨어져 있고 신갈분기점 부근에서는 작업 여파 받아 더디게 지납니다. 충청권 신탄진 부근과 또 금강 일대에서도 각각 작업 여파받아 정체고요. 이후 영남권 구미 부근 1차로에서는 사고처리 작업을 하고 있기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. 반대 서울 방면으로 수원신갈에서 신갈분기점 사이 정체도 작업 때문이고요. 이후로는 여전히 양재부터 반포 사이로 지나는 차량들이 많습니다. 청주 영덕광고속도로 영덕 쪽으로 회인 부근으로는 작업 여파받아 정체 심하기 때문에 국도로 우회해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부
1: 예, 정치화투 함께하고 계십니다. 서울시장 보수 후보 단일화 실패에 대해서 차명진 전 의원과 김근식 경남대 교수 두 분과 함께 말씀을 나누고 있는데요. 아 우선은 그... 단일라는 무산이 됐고 안철수 후보가 3등을 했습니다. 그리고 이제 미국 행에 올랐어요. 여기에 대해서 그 내부에서도 비난이 참 많이 나오고 있는 상황인 것 같습니다. 김구식 교수께서 좀 말씀해 주시죠.
9: 예, 그, 그 안철수 후보의 이제 딸이 이번에 이제 박사학위를 수여받게 되는 일정이 있어서 본래 이제 제가 알기로도 당선이 됐으면 못 갔지만 네. 당선이 되지 않았으면 가는 걸로 오래 전에 애정이 돼 있었습니다. 음. 그리고 오늘 밤에 제가 들어오는 거 알고 있고요. 그러니까 예. 무슨 체류가 아니고
1: 아 오늘 밤에 오세요? 예, 어. 오늘
9: 밤 아니면 내일 오전에 들어오실 건데 그러니까 체류가 아니고 그 애정됐던 딸의 박사학위 수여식의 부모 입장에서 갖다 참석하고 돌아가는 거거든요. 예. 근데 이걸 놓고 이제. 바른미래당 내부에서 또 내부 총질이 있는 것 같은데 장지중 변호사가 지금 비판이 있었던 예, 것 같아요. 굳는 특정 인사를 말하고 싶지는 않고요. 예, 제가
1: 말씀드렸습니다.
9: <웃음> 그것에 대해서도 바른미래당 아까 제가 분명히 참패를 당했다고 했고 국민들한테 따가운 채찍을 지금 맞고 있기 때문에 내부에서 음. 어떻게 수술이고 단합하고 새로운 모색과 새로운 국민들에게 다가갈 수 있는 새로운 변신을 해야 되는데 그 안에서 니콩내콩 네 니가 잘했니 내가 잘했니 나는 괜찮은데 너가너 때문에 그랬다. 이게 가장 망할 증조거든요. 음. 저는 그런 것들을 내부의 최고위원까지 했다는 분이 또 그것을 계속 언론에 흘리고 언론에서 계속 확대 재정산하면서 자기 어떤 관심을 계속 키워나가려고 하는 그런 모습으로 오해되는 듯한 행동을 하는 걸로 봐서는 예. 저는 굉장히 우리 당의 내부 수습과 앞으로 향후 진로 모색에 전혀 도움이 되진다고 않는다고 생각하고요. 네. 그분도 사실은 그 상황이 정확히 사실도 아닌 게 이미 참피한 다음에 그다음 날 캠프 회단식에 와서 음. 안 후보가 다자기 스스로 책임을 통감하고 모든 캠프 관계자들 일일이 다 위로하고 그다음에 주요한 후보들에 대해서 개인적으로 다 출국하기 전에 전화나 문자를 통해서 다 위로해서 격려한 걸로 제가 알고 있습니다. 예. 그것에 대해서 그렇게 너무 확대 포장해서 이야기하는 건 어, 바른 여당 내부의 수습에도 전혀 도움이 되지 않는다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 자유한국당은 선거 이후에 여러 가지 지금 내홍에 휩싸여 있습니다. 어, 국회에서 이제 무릎을 꿇고 꿇고 이제 잘못했습니다라고 이제 사죄를 하기도 했었고 김성태 원내대표는 지금 중앙당까지 해체하고 뭐 이런 상황까지 지금 가고 있는데 서명지전 의원께서는 이번 선거 결과에 대해서 더디게 그 대선 때보다 좀 회복되고 있다라고 말씀을 하셨거든요. 어, 이 자유한국당의 내분 상황에 대해서 김민수 후보가 앞으로 어떤 역할을 할수 있을지에 대해서 궁금증도 좀 많이 있고요. 말씀해 주시죠.
8: 일단은 이제 이번에 제이 선거 결과에 대해서 제가 볼 때는 두 가지 사실이 아닌 네. 그런 얘기가 특히 여당 쪽에서 나오고 그 여당의 얘기를 받아서 자유한국당 내에서도 자학 비슷하게 얘기하는 사람들인데 어. 하나는 자 이번에 자유한국당은 괴멸했다. 네. 또 하나는 괴멸한 이유는 우리가 그 소위 말하면 시대적인 변화를 못 읽어내고 어? 남북화해 무대를 거슬러가고 그다음에 소위 말하면 기득권 재벌을 옹호하기 때문에 그랬다라는 얘기를 하는 사람들이 안팎으로 많아요. 그래서 제가 거기에 대해서 단순히 감정적이 아니라 객관적인 사실이 그렇지 않다라는 걸 말하기 위해서 저희 한국당이 과거 1년 전 대선에 비해서는 아주 더디게 회복하고 있다. 물론 이. 회복하다가 도로 거꾸로 질 수도 있어요. 예. 그러니까 이제 원인은 분명히 알아야 된다. 그리고 음. 또 하나는 이제 우리가 무슨 예를 들어서 뭐 남북 화해 무드에 대해서 반대하는 것도 아니고 예. 다만 김정은을 그렇게 철수같이 믿지 말라 이렇게 문제 제기하는 거라는 측면을 이제 저는 강조하고 싶었기 때문인데 예. 최근에 이제 이런 저희의 그 폐회와 관련해서 이제 상당히 김성태 의원을 중심으로 해서 어 상당히 이제 아주 파격적인 안을 내놓는데, 네. 그 예를 들어 서 중앙당 해체 이거는 제가 볼 때는 장기적으로 정 우리나라 정당이 가야 할 방향이에요. 예. 미국의 이제 정당 구조가 그렇게 되는데, 음. 그런데 장기적으로 가야 할 방향이지 이 최근의 패배, 대선 이후의 패배의 원인은 아니거든요. 네네. 그러면 똑같이 중앙당 중심인 저기 마 민주당도 망했어야 되는데 망하지 않았잖아요. 그러니까 음. 이거는 원인 진단을 잘못한 거고. 예. 그래서 지금 우리가 오히려 그래서 정확하게 원인 진단해서 대책을 구할려면은 사실 저는 그런 생각해요. 첫 번째는 어 우리 당의 지도부가 아직도 국민들이 보기엔 탄핵에 어떤 그 여러 가지 원인 제공자. 그래서 그 어떤 섭섭한 모습. 그런 응어리를 못 풀어드렸기 때문에 그다. 렇 음, 그걸 작, 풀어드려야 된다. 음. 예, 알겠습니다. 네, 예. 그리고 이제 그게 저는 가장 큰 문제다. 그 부분에 대해서부터 해소를 시작하지 무슨 좀 제가 볼 때는 뭐좀이 중앙당 해체는 상당히 좀 이렇게 동문서답이다 이렇게 봐요.
1: 알겠습니다. 어, 자유한국당의 지금의 전반적인 뭐 변화라든가 이런 것들을 추구하는 것과 좀 다르게 말씀을 해주셨는데 뭐이 계속 좀 말씀을 좀 듣기는 좀 아닌 것 같고요. 자연스럽게 좀 넘어가야 될게 지금
8: 그제 얘기가 맞아요. 아, 그러니까 알겠습니다. 지도부가 <웃음> 얘기한다고 딱 오는 거아니에 아, 그럼요. <웃음> 네.
1: 충분히 뭐 입장이신 것 같고요.
8: 아니, 제... 저는 그 사람들보다 오래 정치했어요. 그, 그 김성태, 그 저, 저, <웃음> 원내대표나 이런 사람들 과거에 저, 전부 다제 제, 아래에 있었어요. 제, 제, 아, 저한테 왔내지 네. 마시고 그분들께 직접 말씀하시고 제가 사용진 전 의원께 조금
9: 의견을 예. 좀 말씀드리면 아니, 저 논리도 충분히 일리 있게 주장할 수 있다고 봐요. 예. 이제 제가 드리는 말씀은 이번 6.13 지방선거의 민심의 쏠림 현상 그다음에 민심의 쓰나미를 자유한국당에 저렇게 받아들이면 제가 볼때 또다시 도돌이표가 될 가능성이 크다고 봐요. 저는 오히려 어떻게 생각하면 냐 우리 바른미래당도 마찬가지라고 생각하는데 네. 국민들이 엄중하게 채찍을 들어서 때려줬기 때문에 거기에 대해서 억울하다고 말을 하면 더 죽습니다. 억울하다고 생각하면 큰일 납니다. 아 국민들의 채찍이 맞습니다. 더 분발하고 더 깨지겠습니다라고 이야기를 해야 되기 때문에 저는 오히려 그 중앙당을 해체하는 게 진짜 뭐 원인에 대한 정확한 처방인이 아닐 수 있다는 말씀이 일이가 있으나 그런 노력들을 하는 모습들이라도 보여주는 게 필요한 게 저는 어떤 계기라고 생각하냐면 그 차명진 전 의원 잘 아시겠지만 일본이 자민당이라고 하는 거의 1당 1.5당 체제라고 그러잖아요. 그러니까 일본 자민당은 55년 체제를 만들어 가지고 일본에서는 거의 한 번도 정권을 내놓지 않고 꾸준히 가졌습니다. 그러다가 탈령전 이후에 일본 자민당의 유일하게 맞섰던 야당이 사회당이었잖아요. 네. 그런데 사회당이 결국은 한 번도 집권을 못하니까 어떻게 됐습니까? 국민들로부터 계속 버림받고 버림받은 사회당이 스스로 사회당이 해체돼버립니다 해체되고 오히려... 자민당에서 떨어져 나온 개혁적인 이른바 우파인사들이 민주당이라는 걸 새로 만들어요. 그래서 음. 민주당으로 과감히 변신해서 사회당은 소멸되고 없어진 다음에서야 민주당 후보가 한번적공계 청구한 적이 있어요. 네. 바로 그런 거거든요. 저는 지금 자유한국당 때 필요한 것은 사회당이 소멸되고 민주당이라는 새로운 온건한 보수. 또 새로운 합리적 보수가 새로 자기 자리를 꾸려야 국민의 선택의, 선택을 에선택 받을 가능성이 있지 그 틀거리를 그대로 가지고 가는 건 차명진 전 의원의 그 애정이 있다 손치더라도 저는 옳은 선택은 아닐 수 있다. 저는 우리 바른변화도 그렇게 생각합니다.
8: 그거는 네. 중앙당 그 중앙당이 해체된 경우가 아니고 그렇죠. 그러니까 그거는 아예 그와 기조와 그 항을 따로 만드는 거 같이 드릴게요. 네. 예
1: 예. 그러니까 그두 그러니까 그 분을 모신 이유가 지금 보수 진영의 선거 패배 이후에 이제 자유한국당이라든가 바른미래당과의 통합을 통한 뭐 정계 개편 이런 목소리들이 좀 많이 나오고 있고 또 그걸 예상하시는 분들도 많이 있습니다. 거기에 대해서도 입장이 좀 있으실 것 같아요. 먼저 차병진전 의원께서 말씀해 주시죠.
8: 아니 그까 그러니까 언제부터 바른미래당을 보수라고 했었어요아 그런가요? <웃음> 보수 아, 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 아니에요. 예, 예, 예. 우리나라에서 는그 네. 중도였고요. 그러니까 뭐 어, 제가 얘기했지만 저는 그렇게 생각해요. 뭐 어, 저희 자유 한국당이 네. 잘했다. 음. 고쳐야 돼, 고칠 거 없다. 그럼 바른미래당 폭망할 거다 기다려 봐라. 이제 이런 식으로 얘기하지 않아요. 그 네. 저희도 고쳐야 될 거고 그다음에 바른미래당이 분명히 잘하는 게 있기 때문에. 예, 저렇게, 이제, 어, 상당히 그 대선 이후 승, 예, 승승장구 하는 거예요. 그래서 저희도 이제. 민주당 바람, 민주당. 아, 아, 미안합니다. <웃음> 더불어민주당. 예. 더불, 더불어민주당을 어, 통해서 배우기도 하고, 제 예. 스스로도 돌아 봐야 되고, 음. 어, 그런 생각을 합니다. 그래서 제 결론은 이거예요. 네. 왜제 생각을 자꾸 아니라고 얘기하세요? 저는 제일 중요한 게, 음. 아, 우리가 탄핵 과 관련해서 국민들로부터 멀어졌다. 네. 탄핵의 원인을 제공한 사람. 음. 어떤 뭐, 쉽게 얘기하면은 이제 세 가지죠. 하나는 진박감별사. 네. 또 하나는 저, 뭐죠. 도장 들고 나르샤. 음. 인장, 인장 들고 나르샤. 또 하나는 소위 말하면 측근 실세. 이런 사람들이 아, 이제는 정치무대에서 사라져야죠. 예. 사라지는 것부터 먼저 하고. 예. 그래서 새로운 인물로 바꾸고, 그 다음에 이제 노선에 관한 문제는 저는 뭐큰 방향은 문제 없다. 다만, 문재인 대통령도 얘기했듯이 형식이 곧 본질이다. 우리가 이제 국민들한테 너무 아프고 그리고 공격적인 말 이런 거안 하고 좀더 이렇게 대안 중심으로 얘기를 하고 하는 것들로 우리가 이제 작품을 바꿔야 되겠다 이런 생각을 합니다.
4: 예,
1: 알겠습니다. 어 그럼 김근식 교수께는 네. 이뭐 통합이라든가 아니면 예, 예. 뭐 제3지대에서 결합할 가능성은 어떻게 보시는지요?
9: 그것도 이제 우리 바른미래당 안에서 고민이 이제 시작이 될 텐데 예. 뭐 다양한 의견이 있겠습니다만 저 개인적으로 나고 그리 제가 생각하는 안철수 후보 입장에서는 자유한국당과의 통합은 절대 있을 수가 없습니다. 어. 어불성설이고요. 그리고 예. 지금까지 시종일관 우리가 일관되게 견지해왔던 게 자유한국당은 청산이나 극복의 대상이지 음. 통합이나 연대 대상이 아니라는 말씀을 드리고요. 그렇기 때문에 향후에 중도와 보수가 전면하는 지금 상황에서 네. 국민들이 따끔하게 진보 쪽으로 큰 크게 손을 들어주셨는데 그에도 불구하고 새는 좌우의 날개로 난다 그러잖아요. 예. 지금 중앙정부뿐만 아니라 지방정부까지 완전히 더불어민주당 독주체제로 갔을 때
4: 음.
9: 지금 같은 대한민국 상황이 내년에 어떻게 될지 내년에 어떻게 될지 모르는 거 아니겠습니까? 네. 그럼 합리적인 견제 세력, 합리적인 야당, 대안 세력이 있어야 되기 때문에 음. 저는 야권이 재편되는다고 생각합니다. 그 재편되면 려 네. 혁신이 필요한데 그 재편과 혁신은 한국당은 한국당도 아까 제가 말씀드린 어. 뼈를 깎는 각오로 일본 사회당에 소멸되고 민주당으로 재탄생하는 것처럼 해야 되는 것이고 예. 우리 바른미래당도 제가 볼 때는 통합이나 뭐 제3지대 같은 뭐 텐트 쳐가지고 또눈 가리고 암호하는 식의 변신이 아니라 정말 우리에게 필요한 중도 노선이 무엇인가. 음. 그리고 저 거대 더불어민주당과 거대 자유한국당이라는 덩치 큰 공룡 같은 이 거대 양당제들을 파이, 극복하고 우리가 국민들에게 다가갈 수 있는 우리의 방법이 무엇인가를 지금부터라도 밤을 새서 고민하고 국민들한테 네. 제시하는 게 필요하다고 생각합니다.
1: 아, 최수 후보 미국에서 이제 오늘 돌아오신다고 네. 말씀하셨는데 앞으로 행보는 어떻게 지금 예측하세요?
9: 저는 국민들의 뜻에 따라서 엄중하게 스스로 돌이켜보고 음. 어, 가부간에 조만간에 어떤 결론을 낼 거라고 개인적으로 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 참명진 전 의원께도 뭐 말씀하신 걸 들어보면 자유한국당과 바른미래당의 통합에 대해서는 부정적이신 것 같기도 하고 아니라고 또 말씀하셨고요.
8: 어. 아니 저는 좀 가능하다고 봐요. 아, 그러세요? 네. 뭐 절대 안 된다고 하지 말고 열어놓고 생각해 봅시다.
1: 열어놓고. 그 앞서서도 이제 뭐 누구 몇몇 사람들은 나가야 된다라고 이제 주장도 하셨고 지금 저희들 뭐자유한국당 그 의원들에게 여쭤봤더니 이제 외부 인사 영입에 대한 얘기들이 많이 나오고요. 지금의 인물로는 안 되겠다라는 의견들도 좀 전해 주셨는데 차전 의원께서 보시기에는 지금 뭐 전당대회 또 앞두고 있는 시점이고 누가 이 지금 자유한국당을 이끌어가야 된다고 보시는지.
8: 저는 그 소위 말 외부 인사 영업 비대위에 대해서는 반대예요. 우리가 음. 그거 몇번 해봤잖아요. 근데 그거는 이요 선출되지 않은 당 대표예요. 완전히 그오 제왕적이에요. 네. 그 그래서 그런 데 당을 혁신하기보다는 음. 비상 대책을 하기보다는 상당히 망가뜨린 측면들이 많아요. 그래서 네. 그런 측면이기 때문에 지금 어디서 모셔온다는 거에 대해서 전 반대니까 그러니까 지금 김성태 저, 저, 이, 이, 이분이 이 하는 거에 대해서 다 반대네요. 저는 음. 예, 저하고 친한데 <웃음> 네. 예, 그럼에도 불구하고 네. 저는 그 이것도 이것도 반대입니다. 알겠습니다. 예, 반대고 제 대안은 이거예요. 빠른 실내 전당대회에서. 음. 전 당원이 투표해서 네. 그전 당원의 위임을 받은 당대표가 음. 그 당을 혁신하는 걸로. 네. 김은수 후보가 그 자리를 차지할 수도 있을까요? 지금 제가 볼 때는 이 난리통에 누가 나 당대표 나가겠다 하면은 아. 그냥 정맞아요. <웃음>
1: 예. <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 정치 화투. 아. 김문수 후보 측근이신 차명진 전 의원, 또 안철수 후보 측근이신 김근식 경남대 교수 두 분과 함께 말씀을 나눴습니다. 참 어려운 자리인데도 불구하고 두 분께서 흔쾌히 저희 사과를 받아서서 뭐 나름대로 서참가있다셔서 예. 미안해요, 김 교수. 예. 두분또 끝나고 여기도 <웃음> 그거 아니었어요. 여기도 근처에 가까운데 가서 맥주 한잔 하시면서 또 말씀을 <웃음> 나누시는 것도 좋을 것 같습니다. 자 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다.
4: 시사본부
1: 네, 어젯밤에 치러졌던 월드컵 스웨덴전은 페널티킥 실점으로 아쉬운 패배로 끝났습니다. 하재근의 문화살롱. 오늘 월드컵 이야기 좀 나눠보겠습니다. 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다.
7: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 1대0으로 졌습니다. 네, <웃음> <어떻게> <웃음> 정말 신라 같은 기대를 안고 봤는데 네. 혹시 이길 수도 있지 않겠느냐. 음. 공은 둥그니까 네, 네. 그런 기대를 안고 봤는데 참 지고 말았고 정말 공교롭게 그 박주호 선수가 예, 예. 햄스트링 부상으로 물러나고 김민우 선수로 교체됐는데 예. 김민우 선수로 인해서 페널티킥이 허용이 돼가지고 예. 이게 물론 이제 김민우 선수를 비난할 일은 아닌데 이런 아, 적으로 네. 경기가 흘러간 거니까 근데 만약에 박주호 선수가 부상을 한 당했으면 그그 뒤에 운명이 바뀌 었을까 음. 혹시 페널티킥이 없었을까? 막 그런 상상도 하게 되는데 아 안타깝게. 졌습니다. 어디서 보셨어요? 아 집에서 봤는데요. 원래 그래가지고 우리나라가 징크스가 있었거든요. 21세기 접어든 이후에 우리나라가 월드컵 그 개막전 첫 경기에서. 삼적이 삼성, 삼성 일무가 진적이 없거든요. 예,
4: 예.
1: 그래서 어제 졌죠.
7: 징크스인데 예, 예. 그거 깨졌고, 음. 그 다음에 손흥민 선수가 예. 노란색 킬러였거든요. 예. 노란색 상대방이 노란색 유니폼만 입으면 골을 넣는다라고 음. 해가지고 그래서 요번에또 노란색이니까 스웨덴 노란색이니까 골을 넣지 않을까 했었는데 그 징크스도 깨지고 네. 우리한테 안 좋은 쪽으로만 징크스가 다 깨지면서 졌습니다.
1: 에프조에서 브라질, 아니, 멕시코, 독일, 그리고 이제 스웨덴. 아무래도 우리는 첫 경기 상대인 스웨덴전이 그나마 가장 해볼 만한 상대였다라고. 그렇게 우린 믿었죠. 어, 믿었고 또 그래서 이제 올인을 다 했는데 그 경기에서 1등으로 졌단 말이에요. 좀 여기에 대한 실망이 좀더 크지 않나 싶어요. 그러니까
7: 이제 진 것도 진 거지만 음. 경기 내용이. 네. 그 전부터 축구팬들이 이야기한 것이 솔직히 이길 수 있을런지는 잘 모르겠다. 질때 지더라도 정말 끝한 경기. 네, 분전하는 모습만 보여주면 우리는 만족하겠다. 네. 그런 얘기가 많이 나왔었는데 요번에 보면 극단적인 수비 축구. 음. 그 그러니까 너무 무기력한 모습을 보여서 그러니까 우리나라 선수들이 최소 미드필드 정도까지만도 잘못 나가더라고요. 예. 그러니까 미드필드에서도 상대방이 조금만 달려들면 바로 공 뺏기고 막 우왕좌왕하다가 옆으로 공 돌리고 뻥 차다가 또딴 상대방이 공 받고 이런 모습을 보여서 이렇게 무기력한 모습을 보여준 건 (80년대에도) 드물지 않았느냐 그러니까 (80년대에도) 보면 초반은 밀렸지만 후반에 이제 유럽 팀들이 자기네들이 승기를 잡은 이후에는 수비 모드로 돌아서거든요 그 후반에는 우리나라 공격을 팍하거든요 그런 식의 공경 광경을 많이 봤었는데 요번에는 스웨덴이 막판에 수비 모드로 돌아섰는데도 불구하고 우리나라 팀이 공격을 제대로 못하는 거예요. 예. 그래서 아, 이렇게 답답한 모습을 보여준 건 역대급 아니냐. 음. 그 때문에 좀 실망스러웠다는 네티즌들의 평이 많이 나오는 것 같습니다.
1: 예. 사우디아라비아가 개막전에서 이제 5대0으로 러시아에 졌고 네. 이란은 지금 1대0으로 이겼습니다만 네. 이란 외에는 지금 오늘도 일본 경기가 있는 것으로 알고 있는데 예. 전반적으로 이제 아시아 축구에 대한 좀 실망감들이 많이 표출되는 월드컵이다라는 평가가 현재까지 나오고 있어요.
7: 그래서요. 저 이제 사우디아라비아 보면서 원래 러시아가 질지도 모른다는 얘기 많이 나왔었거든요. 예. 그래서 원래 개최국이 개막전에서 지지 않는 게 징크스인데 이번에 그 징크스가 깨질 수 있다. 음. 러시아가 개막전에서 질수 있다. 그런 얘기 많이 나왔었는데 러시아가 우리나라보다도 피파 순위가 한참 아래거든요. 네. 70위 정도 되거든요. 근데 러시아가 개막전에서 5대0으로 이기는 거 보면서 아 이게 아시아의 한계인가 이런 생각을 제가 개인적으로 했는데 요번에 네. 우리나라까지 사실... 스웨덴이 공격력이 좀 되게 약하다 이렇게 평가를 많이 받는 팀이거든요. 네. 근데 우리나라는 세계적인 공격수까지 지금 보유하고 있고, 그, 저기, 그 손흥민이라는. 그런데도 불구하고 스웨덴보다도 더 우리가 공격력이 약한 모습이 나오면서, 음. 아, 이게 아시아에 진짜 이게 어떤 신체적인 한계가 있는 건가? 원래 2002년에 서양에 대한 신체적인 열패감을 잊어버렸거든요. <웃음> 2002년에 잊어버렸었는데 이젠 사라졌나 그런 생각했었는데 아 다시 한번 요번에 그런 생각이 들면서 네. 근데 이게 그럼 시, 정말 신체 조건의 문제인지 아니면 체력 훈련을 좀덜 했는지 2002년 월드컵 직전에는 히딩크가 우리나라 부임해서 젊어져 딱한게 뭐냐면 한국 선수들이 기술은 좋다. 근데 체력이 떨어진다. 체력 훈련을 시켰잖아요. 근데 요번에 우리나라 선수들 이 어제 보니까 후반에 체력이 떨어져서 제대로 못 뛰는 것 같은 모습을 보이면서 이게 지금 신체 조건 타령만 할 것이 아니라 훈련을 더 열심히 체력 훈련을 해야 되는 거 아니냐. 분석은 좀
1: 저희들이 바로 단언내리기엔 좀 쉽지 않은 부 분들이 있어서 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 우선은 그 전반적인 월드컵의 분위기를 좀 말씀을 좀 나눠볼까 싶은데. 우리가 그러니까 월드컵 하면 뭐 며칠 전부터 몇달 전부터 여러 가지 붐도 좀 일어나고 네. 여러 가지 광고래든가 산업이라든가 네. 이런 측면으로 다양한 것들이 많이 나왔는데 올해는
7: 좀 그런 열기가 없는 것 같아요. 그렇죠. 21세기 접어들어서 가장 지금 좀 관심이 떨어진 월드컵 아니냐 네. 그런 말이 나오고 있는데 그러니까 최근에 이벤트가 워낙 많았고 좀 남북회담 또 북미회담. 뭐 이제 선거라든가 이런 것들이 많기도 했지만 축구팬들이 아 이번 월드컵 우리나라 대표팀이 평가전에서 보여준 모습이 좀 실망스러웠다. 음. 너무 약체기 때문에 괜히 월드컵에 관심 가졌다가 지구나면 속상하니까 아. 아예 속상함을 미리 방지하기 위해서 관심을 갖지 말자 뭐 이런 음. 흐름도 많이 나타나서 예. 그래서 평소보다는 관심이 거의 근 20년 내 가장 관심이 없어 가지고 지금 그 월드컵 때마다 연예인들이 응원가를 발표했었는데 네. 이번에 응원가 거의 안 나오고 아 그러네요. 그렇죠. 그리고 예, 예. 월드컵 시즌 때 아이돌들이 컴백 잘안 하거든요. 예예. 예. 근데 지금 월드컵 시즌이 되는데도 불구하고 뭐 저기 뭐야 블랙핑크, 뭐 샤이니 어. 이런 팀들이 지금 막 아랑곳하지 않고 예, 컴백하고 예. 있고 상당히 좀 열기는 에 떨어지는데 그래도 어제는 또 많은 분들이 응원을 하셔가지고 응원할 때 이제 음식을 시키잖아요. 그래서 뭐 치킨집, 뭐 배달 주문 그 어플 불이 났다고 합니다.
1: 어제 경기 전에 주문을 했는데 경기 끝나고 받으셨다는 네. 얘기들도 많이 들었어요. 한두 시간
7: 대기가 뭐 일, 예사였다고 합니다. 어. 이제 두 번의
1: 경기가 이제 우리 대표팀 남아있는데 네. 멕시코전 독일전은 언제 치러집니까? 네.
7: 그러니까 멕시코전은 24일 일요일. 어. 독일전은 27일 수요일. 예. 아, 이게 그러니까 먼저 이제 독일이 이기고 멕시코를 먼저 2승을 챙기고 나중에 우리나라랑 할때 자기네들 들 몸을 사리기 위해서 주전을 다 빼고 설렁설렁 해 줬으면 좋겠다. 이게 우리 바람이었는데 네. 독일이 멕시코한테 지는 바람에 우리한테 아주 독을 품고 덤벼들지 않겠느냐. 음. 더군다나 도 멕시코는 무시무시하더군요. 독일이랑 할때 보니까. 스피드도 아주
4: 좋아요.
1: 네. 그래서
7: 네. 그 스웨덴처럼 공격력이 약한 팀한테도 우리가 혼쭐이 났는데 음. 이제 그 무시무시한 멕시코 독을 품고 달려들 독일, 우리나라가 어떻게 상대할지 정말 걱정이 앞서는데 그래도 우리가 그 2000년대 2006년인가요? 당시에 우승 후보였던 프랑스하고 비긴 적이 있거든요.
1: 네, 맞습니다. 뭐그때 네. 기억을
7: 살려서 이번에도 공은 둥우니까 음. 다시 좀신기일전는 모습을 보여주기 바랍니다.
1: 네. 그리고 그 예전에 그 예측을 잘한다는 문어 있었어요. 네. 파울인가요? 근데 네. 그 파울의 대를 잇는 뭐 고양이가 나왔습니까?
7: 예. 네. 그러니까 이제 그 문어 파울 선생께서는 타계하셨고, 아 2010년에 아 가셨구나. 예, 네, 큰일을 아, 마치시고 네. 2010년에 일곱 게임인가를 예측을 했죠 그분이. 예, 예. 근데 이제 그리고 나서 2010년에 내공이 다 있는지 그그 전날까지도 건강했었다고 하는데 예. 하룻밤 자고 일어나니까. 타게 하신 거예요. 어. 그래서 그때 그 독일인가 그 문어 매장을 하고 아마 기념비도 세운다고 예. 그때 그랬었고 요번 월드컵 때는 러시아의 청각장의 고양이 아킬레스. 러시아 고양이에요 네, 러시아 고향이. 어, 어. 아킬레스가 있는데 예. 이 아킬레스가 기존에도 게임을 몇개맞쳤답니다 그런데 예. 요번에 러시아 그 올림픽 개막전 사람들이 다 러시아 팀이 질 거라고 했었는데 음. 아킬레스가 이길 거라고 한 거죠. 네. 물론 이제 말을 한건 아니지만. 음. 또 어쨌든 근데 러시아가 이겼잖아요. 네. 그래서 아킬라스가 이제 또 제2의 파울이 되지 않겠느냐. 음. 그게 또 세계적으로 토픽이 되고 있습니다. 러시아 이후의 경기들도 좀 많이 좀 예측이 되나요? 아무래도 이제 예측을 많이 할 것으로 보이는데 음. 결과가 어떻게 나올지는 이제 더 두고 봐야 될것 같습니다.
4: 예.
1: 그리고 그 메시, 호날두 세계의 네. 그 라이벌. 네. 여기에 대결도 이번 대회 상당히 화제라고 들었어요.
7: 전 세계적으로 가장 관심사죠. 현재로서는 호날두가
1: 지금 윈하고 있는 분위기고.
7: 메날두 메시와 호날두를 동시에 볼수 있는 마지막 월드컵일 가능성이 매우 높다라고 음. 해가지고 여기서 결판이 나지 않겠느냐. 그리고 두 사람 다 월드컵에서 그동안 그렇게 만족할 만한 성과를 내지 못했기 때문에 뭔가 선수생활 중에 한 번은 좀 불꽃을 태워야 되는 거 아니냐. 그런 얘기가 있었는데 호날두가 결국. 불꽃을 태웠죠. 음. 해트트릭. 스웨 저기 스페인을 상대로 우승 후보. 그래가지고 호날두에 대한 칭송이 지금 나오면서 호우 세리머니라고 해가지고 호날두가 예. 손을 딱 펼치는 그게 세 번이나 왔는데 음. 요번에 처음 보는 세리머니가 또 나왔는데 이
1: 선수들은 곧, 근데 솔직히 지금 첫 경기만 치렀기 때문에 아직까지 네. 남은 경기가 많아서 그쵸. 둘 간의 이 라이벌의 진정한 승자가 누가 될지는. 아마 좀 한참 동안 좀 월드컵 끝날 때까지는 좀 저희가 기다려서 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 아, 오늘 하재근의 문화살롱 월드컵 이야기로 좀 말씀을 나눠봤습니다. 여기서 좀 인사드려야 될것 같습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.